0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
1: Bara och politik i samarbete med Scandia.
2: Klockan är 20.00. Jag säger hej och välkomna till säsongspremiären av Bar och politik. En del av TV-programmet Primetime i Expressen TV. Vi sänder nu live ifrån ett knökfullt Clarion Sign vid Norra Barntorget i Stockholm. Och vi har en mycket spännande kväll framför oss. Kommentera gärna det som sägs i programmet. Ni använder som vanligt hashtaggen Barpool på Twitter. Vi följer det ni skriver i realtid på våra skärmar här på scen. Ni ser också på dessa skärmar hur riksdagspartierna just nu diskuteras under hashtaggen SVPool. Tack nu då för kvällens hållpunkter. 21 och 20 ungefär, då möter vi förra biståndsministern Gunilla Karlsson. Det blir hennes första offentliga framträdande sedan avgången. Sen kommer Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven, eller vi inleder med honom faktiskt. Strax före klockan 21, då möter ni Gunnar Hökmack. Och Marita Ulvskog, EU-parlamentarikerna, möts här på scen i en debatt. Vilka är egentligen Europas stora ödesfrågor de närmaste åren? Detta och mycket annat i kvällens program alltså, som kommenteras av vår fantastiska panel. Under ledning av min kollega Annie själv. varsågod.
3: Tack Niklas. Jag, jag står här med Ebba Bush Thor som är kommunalråd i Uppsala men du är också andra namn på kristdemokraternas listor för EU-parlamentet senare i vår. Och Sigbjörn Junggren, statsvetare, samhällsdebatör och socialdemokrat. Som ni ser är det en, en plats som är tom här, och det är Göran Greider, författare och samhällsdebattör och chefredaktör för Dala-Demokraten. Han är alltså på vägen i en taxi och ansluter så fort han kan. Varmt välkomna hit. Tack, Tack så mycket. Tack. Vi ska börja med lite frågor till er. Ebba, vad förväntar du dig av den här kvällen?
0: Ja, framförallt Jag är extra nyfiken på att få höra debatten mellan Ulfskog och Hökmark. Sen ska det bli spännande. Det är spännande för varje gång Löven bestämmer sig för att öppna munnen och faktiskt leverera lite politik och faktiskt ha någonting att diskutera utifrån så att det ska bli intressant att höra.
3: Stigbjörn, du är en av våra mest aktiva S debattörer. Nu har vi högsta hänset här. Vad förväntar du dig av Stefan Löven ikväll?
4: Ja, det ska bli intressant att höra då hur han utformar sina, eh, sitt förkunnelse om att alla ska upp tidigt på morgonen med blodsmak i käften och vänta på den kommunala omnibussen, och åka iväg till eh, omsorgen och göra rätt för sig. Det vill jag höra.
3: Vi har också Gunilla Karlsson här för biståndsministern. Det är första gången hon gör ett sånt här framträdande efter att hon eh, gick från regeringen. Det spekulerades ju en del om regeringsombildning men det var inte många som trodde att Fredrik Greinfeldt skulle ändra på laget i år. Blev du förvånad Ebba Burs?
0: Ja, det var oddsen var ju inte riktigt pekade ju inte i riktningen att det skulle bli en regeringsombildning men, men jag tyckte att det var helt rätt att faktiskt våga göra en, en nödvändig förändring på arbetsmarknadsposten och, och försöka få in lite nya krafter där. Så att Varför var en
3: nödvändigt?
0: Nej, därför att det, det finns flera utmaningar där den förra arbetsmarknadsministern lyckades ta tag i en del av dem, men det var uppenbart att det kanske behövdes nya tag för att ta tag i de utmaningar som kvarstår, inte minst den turbulens som har varit kring Arbetsmarknadsförmedlingen
3: och, och så vidare. Blev du förvånad Stigbjörn att Gunilla Karlsson avgick?
4: Nej, hon har ju suttit rätt länge på det där jobbet, och det är ju rätt tuff uppgift att försöka vända den där skutan. Och sen där det med arbetsmarknadsministern var jag inte heller förvånad över för att genom att göra så här så skapar man ju intrycket av att, att det var ministern som var problemet och inte politiken.
3: Hur skulle du beskriva svensk politik just nu?
4: Vid Man tider. Valrörelsen har börjat så tillvid att man krattar manegen inför vad vi kommer att uppfattas som de stora problemen och vi kommer att uppfattas som fakta och, och sånt vi måste förhålla oss till när valrörelsen börjar på riktigt så att nu sätter man ramarna liksom för den politiska debatter. Vad är det som är problemet? Vad är det som möjligheterna? Socialdemokraterna säger att det är åt helvete. Vi måste ha nya tag och alliansen säger att egentligen går det rätt bra.
3: Ja, precis i partiledardebatten igår så sa Göran Hägglund att Sverige är ett av de bästa länderna i världen att bo i och Jan Björklund tyckte att oppositionen smutskastar landet Sverige samtidigt säger oppositionen att det mesta är på väg att gå åt skogen. Vilka, vem ska vi tro på här, Eva? Nej, men relativt
0: sett så, så talar ju alla siffror sitt väldigt tydliga språk. Sverige har klarat sig världsunikt väl genom eh, den, den tuffaste finanskrisen sedan depressionen i början av 1900-talet. Eh, och vi har en fortfarande en extremt väl utbyggd och i stora delar väl fungerande välfärdssystem. Så det är det inget snack om. Men vad jag tror... Sverige behöver nu, och vad jag tror att många väljare väntar på, är inte mer av pragmatism. Vem kan vara ny, vem kan vara lite nyare, vem är supernyast? Och i hela det här dragspelet mellan S och M, jag tror att man är ute efter en värderingsdriven politik som faktiskt vågar lyfta upp vad anser vi är ut utmaningarna och bara lösningarna på det. Och det har vi för lite av i svensk politik idag.
3: blockpolitiken passé.
0: Jag är ganska trött på den absolut och jag tillsammans med mitt parti ämnar leverera politik som som försöker bryta den.
3: och regeringsfrågan har ju varit viktig historisk i svenska val. Är det så fortfarande?
4: Ja, alltså det är vi intresserade av. Vi blir ju mer och mer som presidentinriktade. Vi vill se vem är det som ska leda Sverige. Är det den här Reinfeldt eller är det den här nya killen i Socialdemokraterna som ska bli liksom så vi har den fixeringen, men sedan är det klart att, att sen finns det ju någon slags gravitationskraft som ligger i regeringsämbetet. En regering säger alltid att vi står för Sverige. Vi hör idag Reinfeldt prata om Sverige från 1600-talet och framåt som ett stort pussel. Va? Alltså, och den som då säger någonting ont om systemet är osvensk. Va? Och det är ju det kortet som Socialdemokraterna alltid har spelat emot möjligheten, som möjligheten nu har tagit över. Så, ja, sådant läge ska sådant smörja ha.
3: Eva, du säger att du är trött på blockpolitiken. I Tyskland ser det ut att bli socialdemokraterna och kristdemokraterna. Är det en möjlighet även här? Ja, det skulle ju bli att återupprätta gamla KDS i sådana fall
0: om KDS skulle gå ihop. Men jag tror inte att det är särskilt aktuellt. Vi står lite för långt ifrån varandra i många grundläggande värderingsfrågor. Med inte minst synen mellan stat och individ.
4: Jag har aldrig varit med om, tror jag, att ett politiskt parti i opposition har gått ner på knä och tittat regeringspartien om att kan inte vi göra en överenskommelse i nu i energifrågan? Alltså, gång på gång har man försökt tigga om den här för Sveriges väl, för industrins väl, för medborgarnas väl och de blir örfilade varje gång. Så det är nästan en machistisk inställning. Men det är klart, det finns ett budskap i det. Det är vi som är för samverkan, de här andra är grinskallar.
3: Igår såg vi en tårta i riksdagen, det har pratats om stridshingstar i veckan, vi kommer säkert komma tillbaka till det. Är det börjar det på riktigt nu? Är det, är det valårsupptakten som vi ser nu? Jo, absolut.
4: Ja det, får man, ja, det är väl ändå
3: överens om. Ja,
4: upptakten så det att man försöker bestämma vad som kommer att vara de grejer vi ska diskutera. Så vi är inte inne i varurörelsen ännu, utan Nej. i förberedelserna på vad är det är som är problemet.
0: Spelplanen är ju alltid så enormt stor, så utmaningen ligger ju i att avgränsa spelplanen. Vart vill vi föra den politiska debatten någonstans? Och det, det är väl det revirpinkandet som vi ser starten på nu.
3: Varje valrörelse är speciell. Stigbjörn, vad tror du kommer skilja årets från de tidigare?
4: Alltså den valrörelse som kommer bli möjligtvis, och det har vi sagt nu några gånger. Det första riktiga internetvalet, så jag chansar väl på det. Någon gång måste det bli sant.
3: Tack för det, Stigbjörn och Ebba. Vi återkommer såklart till er under programmets gång. Jag ska lämna tillbaka till Niklas.
2: Ja, tack för det, Annie. Dags då att eh, kalla upp vår eh, första gäst här på scen, Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven. Han kommer här. Hej. Välkommen Hej. hit. Jag. Jag Stefan Löfven, är du en stridshingst?
5: <laughs> ja, jag noterade att Reinfeldt eh, kallade sig själv för det. Och det kan väl bli lite humoristiskt när man ger sig själv epitet som inte riktigt stämmer. Så att... Äh, jag, skulle, han jag, han skulle, jag skulle tro att han redan efter kommer att tygla sig
2: lite. <här> Men du Stefan, blev du överraskad när du hörde honom kalla sig själv stridshingst? <här> <här>
5: ja, ja...
2: <här> ja, vad ska man säga?
5: Jag har följt upp med att och, och utveckla politik, prata politik som ska förändra Sverige. Jag ska vinna ett val nästa år, så att jag, jag håller med i det.
2: Men... Han ville ju ge, ge sken av att han var väldigt taggad. Hur taggad är du? Mycket
5: taggad. Sista semesterveckan så tänkte jag så här. Nu vill jag inte ha semester länge utan nu vill jag igång. Och nu är vi igång och ser väldigt mycket fram emot det här.
2: Men du vill inte beskriva dig själv i termen av ljud?
5: Nej. Jag är partiledare, människor människa. Jag tänker slås för valseger och se till att hela tiden utveckla vår politik och prata politik.
2: Stefan Löfven, just nu pågår Moderatstämman i Norrköping. Lyssnade du på statsministerns tal tidigare idag?
5: Jag var igång uppe i Gävle så hade inte tid att göra det men jag har tagit del av det i olika delar efteråt.
2: Han sa bland annat att Socialdemokraterna i i historien allra tydligast har bidragit med sin jämlikhetssträvan och han berömde Socialdemokraterna för det. Vill du tacka honom?
5: För det första så berömde han ju sig själv mest i vanlig ordning. En lång historiebeskrivning. Normalt sett nu så brukar Moderaterna börja med en verksamhetsberättelse. Vad har vi gjort? Nu blev det en hel historieberättelse från 1600-talet. Och så berömde han sig själv väldigt mycket. Sen gör han som de brukar göra i högen. De berömmer den socialdemokrati som har varit. Om ett antal år så kommer de att stå och socialdemokratin på 2010-talet för deras jämlikhetssträvan.
2: Kommer de att berömma dig, tror du?
5: Det tror jag säkert.
2: Du, eh, Stefan, lite allvarligt. Två män i 60-årsåldern omkom idag vid en arbetsplatsolycka hos SSAB i Luleå. De dränktes i kära. Hur reagerade du när du hörde ja, detta? Det är
5: fruktansvärt. Jag, jag blir väldigt... Eh, jag blir sorglig. Jag har sökt ett klubbordförande på SSAB, men jag förstår att han har följt upp. Så... Men jag har pratat med IFMETALS förbundsordförande Anders Färbe. Och eh, vi har nu en situation där en människa dör varje vecka på jobbet. Varje vecka så dör en människa på jobbet. Och vi kan inte ha något annat än nolltolerans. Alla, vill människor, du göra då? Som, alla människor som ska gå på jobbet de ska komma hem igen. Vi ska tillsätta mer resurser för arbetsmiljöarbete. Det är oerhört viktigt. Vi har nu dessutom en mer komplicerad produktion med mer av underentreprenörsarbete. Och det är svårt att samordna det så att det blir på ett säkert sätt. Nu vet vi ingenting om, om den här olyckan i sig. Men det är en försvårande omständighet där vi har mycket svårare att klara bra skyddsarbete när man läggs ut på underentreprenörer och under underentreprenörer. Och därför ska vi ha mer resurser till arbetsmiljöarbetet. Därför ska vi ha ett arbetslivsinstitut, arbetslivsforskning, som kan ta reda på mer varför, hur man kan undvika arbetsmiljöolyckor och speciellt dödsfall.
2: Du, Stefan Löfven, på Expressens debattsida idag, sidan fyra, upprepar du löftet om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Varför 2020 och inte valåret 2018?
5: Det här är en väldigt tuff målsättning. Sverige har en stark ekonomi och det är oerhört bra. Det är en bra utgångspunkt. Men vi är i när det gäller arbetslöshet och sysselsättning. Vi ligger på en åttonde nionde plats. Österrike så ligger bäst till EU. De har 4,8. Så det här innebär att om vi skulle haft hälften, den lägsta i EU, så skulle vi haft hälften av vad vi har idag. Det här tar tid. Men vi sätter upp ett mål. Regeringen har inget mål. De säger att de inte ens kan sätta upp något mål. Vi säger att inte bara kan, utan man ska sätta upp ett mål, ett stentuff mål och så ska vi fokusera på det. Och Det är därför alla krafter ska dra mot den lägsta arbetslösheten i EU 2020.
2: Vilken nivå räknar du då med 2020? Snackar vi 2%, 3%, 4%?
5: Alltså, vi har utgått från hur det ser ut just nu. Att uh, Har vi kommit dit har vi kommit en bra bit på väg. Men vi ska till full sysselsättning. Det finns inget annat som gäller. Alla människor som kan ska också vara i arbete. Så Det här är ett delmål. Det är tufft. Men det gäller att ha ett mål och fokusera på det och sen avsätta resurser för att det ska bli verkligt.
2: Men vad betyder det? 4 4,8 som Jag vet som inte idag. dessutom, men
5: så här: den som har lägst idag det är Österrike, de ligger på 4,8.
2: Varför inte jämföra sig med Norge istället som har 3,5?
5: Vi sa lägst i EU och mm. Norge inte med ja, Exakt, men Va?
2: varför inte jämföra sig med Norge istället som har lägre arbetslöshet?
5: Vi sa lägst i EU. vi har valt det av ett skäl och det är för att vi tillhör EU, där har vi de spelregler som gäller och, och det, är då, det är vi som äts mot varandra, så vi har valt EU.
2: I Expressen idag berättas också i ett stort dokument om Moderaternas strategi framöver. Man lovar inga nya skattesänkningar. Istället ska det satsas på välfärd. Vad betyder det för ditt och Socialdemokraternas budskap om att välfärd står mot sänkta skatter? Det stämmer ju inte. Får vi
5: ett val om välfärd så tackar jag för det. Det är väldigt, väldigt bra det. Där är vi oerhört starka, så väljer de det så är det bara tack att ta emot. Men det är inte så som du säger. De säger inte att de ska avstå från skattesänkningar. Det har möjligtvis sett att tror inte 2015, men det där är ett icke-besked och jag förstår egentligen inte varför det har slagit upp så stort. De har i sina stämmehandlingar inte bara att man ska sänka, fortsätta sänka med jobbskattadrag, utan vi ska fortsätta sänka bolagsskatter och ägarskatter. Så det är prioriterat för Moderaterna. De kommer fortsätta skatter. De kan inte låta bli sådana. Sådana är de.
2: Du det är det tredje gången du deltar i det här tv-programmet, bara i politik. Ja. In, inte tredje gången gil. hoppas jag. Eh, men vi ska titta på hur det såg ut eh, när du gästade det här programmet i maj förra året. Ja. Då sände vi från Hilton vid Slussen i Stockholm. Och du fick bland annat kommentera Fredrik Reinfeldts partiledarstil. Varsågoda.
6: Ja,
5: Fredrik eh, Reinfeldt är ju lugn och... och eh... På det sättet inger han väl Så förtroende, och det respekterar jag. jag respekterar honom naturligtvis mycket som kollega och, och, och medmänniska, absolut. Att jag tycker att han är fel på tikt är en annan sak, men, men det, det, är väl, det, är det, det finns något som, någon som gör. menar att
2: ni är ganska lika till sättet. Kan ja, det finns någon kan som du förstå säger det. det?
5: <laughs> jag vet inte, jag vet inte alls. Det det får andra bedöma.
2: Jag tänker bedöma du har inte medvetet kopierat delar av hans Nej, du, du, du,
5: du det finns en sak som är, är svårt med mig att göra om mig, det kan jag, säga. Ja, jag är som jag är.
2: Du är som du är, Stefan ja. Löfven. vet. Ja. Men du, du nämnde här att han var, att han var lugn och sådär. Jag såg ju debatten i Agenda, inte var ni lugna där.
5: <laughs> Nej, det är bra det, det ska jag heta till lite.
2: Hur tror du att väljarna uppfattar det när ni blir upprörda på varandra?
5: Ja, att det blir lite, lite känslor och engagemang, det, det tror jag nog väljarna uppskattar. Det har de inte emot det som inte blir bra, det är om vi börjar prata i på varandra för mycket. Det kan hända självklart i replikskiften, men blir det för mycket av det så tror jag inte väljarna uppskattar det.
2: Det behöver inte vara negativt att man skäller på sin motståndare.
5: Skäller, man ska att det blir ett litet högt tonläge. Det här gäller mycket. Vi vill vinna och så är det för oss allihopa. Så det är klart att det blir högt tonläge, det, det, tror jag, det tror jag ingen har något emot. Poängen är, det viktiga är, man måste visa respekt. Om vi har en tufft meningsuppbyte så, så ska vi visa varandra respekt ändå som människor. Det, det är min grundhållning.
2: Fredrik Reinfeldt han har snart varit partiledare i tio år. Har du ambitionen att vara partiledare lika länge? Ja, då. 15.
5: Ja, det, det ska jag inte. Det går du...
2: Gränsen går någonstans där mellan ja, 10 och 15.
5: Vi får, vi får se. Det är en kongress som ska välja varje gång också. Ja, det är ju det. Ja. heter
2: det. Är det en svår övertygad kongress du har?
5: Nej, ja, det, det vet jag inte. Man ska, man ska till val varje gång. Jag har väldigt stor respekt för demokratin och de som ska välja. Det, det, det är bra att ha det.
2: Stefan Löfven i Agendas debatt frågade Reinfeldt dig om en majoritetsregering. Han frågade om du lovade en sådan. Han fick ingen svar på den frågan, men jag ställer frågan. Hur viktigt är det för dig att det blir en majoritetsregering efter nästa val?
5: Det viktigaste för en regering är att du kan få majoritet i riksdagen. För en majoritetsregering så är det naturligtvis ännu starkare. Men du måste kunna hantera i riksdagen. Socialdemokratin har en lång, lång erfarenhet av att ha minoritetsregering men förhandla fram majoriteter i riksdagen. En del är i samordnat samarbete som med Centerpartiet ute på 90 talet med Vänstern och Miljöpartiet i på 2000 talet med Folkpartiet i skattefrågan med flera partier i försvarsfrågan. Så det är det som jag tycker vad jag säger till Reinfeldt är att han har en svag minoritetsregering och det är därför att de kommer med för lite förslag till riksdagen. När riksdagens arbetsmarknadsutskott. I ett läge där vi har över 8 procents arbetslöshet tvingas ställa in samma täden, då är det nog fel, då kommer det för lite förslag från riksdagen. Och han lägger dessutom fram förslag som han vet på förhand, att han inte har täckning för det riksdagen, och det är en svag minoritetsregering.
2: Men för egen del, räknar du med en socialdemokratisk regering eller en regering med ytterligare ett eller flera partier?
5: Du ska förvänta att tag till, Niklas, på det. Hur länge då? Nu är att valbåsen är inte uppställda riktigt ännu. Ska vi ta i 20 i Så då? att eh, du får vänta lite tag till. Jag säger som på norrländska, du får tjå lite.
2: <laughs> Landets miljöpartister kan inte vara säkra på en plats i en regering som du leder.
5: Och jag, jag ska berätta hur vi ser på regeringsfrågan. God tid för det. Men det viktigaste beskedet det är vad som vi säger efter valet. Och då är det för mig ofattbart... Att du har fyra partier i riksdagen som säger att oavsett hur väljarna röstar, för väljarna röstar på partier, inte på block. Då säger de så att oavsett hur väljarna röstar så har vi ett enda alternativ till regering. Det menar jag är oansvarigt. Vi säger att när väljarna har sagt sitt, när vi vet förhållandena, då kommer vi att ta ansvar för att Sverige ska få en stark regering som kan få igenom sina förslag i riksdagen.
2: Men vad betyder det där god tid då? Vad står det i din almanacka? När har du ringat in datumet? diktast du
5: kommer få höra. När vi säger till, då hör du det lika väl som alla andra jag lovar det.
2: Ring ett par dagar innan så kör vi ett barpol extra då. då. Men, <görde> att okay. Utan att nämna några namn då, för det tror jag inte att jag får några av dig. Har du funderat på hur din regering skulle kunna se ut?
5: Du menar, du menar namnfrågan eller så? Mm. Nej, det har vi inte. Och inte heller departementsindelen och sånt där. Vi, vi förbereder oss, ja, och vi gör det systematiskt självfallet. För den dagen när den dagen kommer, då ska det vara mycket väl förberedd och vara gående dag nummer ett. Så det kommer vi att göra, men, men dit har vi inte kommit. Nej. Är det
2: viktigt att det blir lika många män som kvinnor absolut, i det regeringen? Absolut. Varför? Absolut.
5: Varför är det, det är viktigt med jämställdhet. Vi ska ta tillvara på, på den kunskap som finns i Sverige. Varför ska man inte ta tillvara på, på båda könens kunskap? Det är självklart för mig.
2: Kompetensen för våra ministrar är inte viktigare än kön. Det kan väl bli lika... det, finns,
5: alltså, det, det är en väldigt konstig ställd fråga, Niklas. Varför skulle något kön ha sämre kompetens, oavsett om män eller kvinnor? Det finns kompetens i båda könen tillräckligt för att bilda en regering.
2: Tidigare idag, du var inne på det själv, Stefan Löfven. Du besökte då Gävle tillsammans med partisekreteraren Karin Jämtin. Valkampanjen ja. den är uppenbart i full gång nu. Mm. Eh, vad gjorde ni i Gävle?
5: Vi var först på en förskola som heter Uppfinnaren och träffade så små medborgare. Och, eh, det är en fantastisk upplevelse. Man blir så glad när man träffar de här små.
2: Det, är det som gör dig glad.
5: det är det, är så, det, är så, det är så liv, det är sån energi, det är sån glädje. Så att det tankar man energi för flera dagar. fick ta del av del... du det? Lyckades
2: du övertyga Förlåt. Lyckades du övertyga? Du, av? vi hade
5: helt annan verksamhet. för oss. Vi byggde, vi byggde med såna klossar så högt som det någonsin gick och några byggde med gamla vore färjburkar eller det var vad de hade som skulle som skulle ställas upp och sen rivas ner. Så vi hade lite annan verksamhet för oss kan jag säga. Sen var vi
2: på ett sjukhus, och sen var vi på högskolan. Du, vi ska prata lite skatter också, tänkte jag. I augusti sa företrädare i partiets verkställande utskott, i partistyrelsen och i Kvinnoförbundet att partiet borde ta tillbaka regeringens sänkning av inkomstskatten, det femte jobbskatteavdraget, vid en eventuell valbinds nästa år. De 12 miljarderna behövs bättre på andra håll, sa kritikerna. Hur fick du dem att ändra sig?
5: Vanliga löntagare ska ha eh, långsiktiga spelregler. Det, det är min uppfattning. Vi tar striden emot detta, för vi tycker att pengarna går att använda till någonting annat, till något mycket bättre. Regeringen använder största delen av reformutrymmet i skattesänkningar. Vi lägger största delen till jobb, skola, matchning och att förstärka den svenska välfärden. Så det finns två klara alternativ. Är det också att det där införs, ja, då har det kommit in i Hushållskassan. Och då har man haft det ett tag, och då tänker inte vi ryka bort den för de som tjänar 60 000 under. De som tjänar mer, där trappar vi ner, så att de tjänar uppåt till 115 000-120 000, då ska de inte ha något jobbskattadag enligt vår uppfattning.
2: Men Stefan Löfven, 97 procent av Sveriges löntagare tjänar ju under 60 000 kronor. Varför sattes gränsen där? Ja,
5: det hade kunnat vara något helt annat. Det är inte vetenskapligt uträknat, utan vi satte den där för att... Vi tyckte att det låg den faktiskt rätt bra. Det är inte och, det ger, vetenskapligt och det ger, det ger, uträknat. Det ger över en miljard, alltså det är mycket pengar. Det ger över en miljard kronor, så det är mycket pengar.
2: Men du säger att det är inte är vetenskapligt uträknat. Nej, det är inte vetenskapligt Men hur kom ni fram uträknat? till summan 60 000 i månaden då?
5: Ja, det, det var det var vi bestämde oss för. Någonstans skulle du bestämma det och då tog vi 60 000 kronor. Varför inte
2: 70 000? Nej,
5: då, då tyckte vi att det var för högt. Någon tycker att 60 000 är för högt. Någon tycker att 50 är för högt. Någon tyckte att 40 är för högt vi satte på 60 000.
2: Inför den här utfrågningen mejlade jag en massa förtroendevalda politiker runt om i landet. Jag bad om förslag på frågor till dig. Vi ska ju om en liten stund debattera EU här på scen. Vilken fråga anser du är viktigast att driva i EU de närmaste åren?
5: Ja, i princip är det samma sak som, som här hemma. Det är jobb. Hur använder vi den europeiska kontinenten, sagt den europeiska unionen, för att skapa så mycket jobb som möjligt? Vi måste ta kontinentens kraft för att kunna hävda oss mot USA, mot Kina, Indien, Indonesien och alla andra storspelare. Och då är det hur vi satsar gemensamt på utbildning, infrastruktur, forskning, innovation. Det är EUs grunduppgift. Sen är det att se till att när vi nu har en, en arbetsmarknad som som omfattar det här området så ska den arbetsmarknaden ha schyssta villkor. Det är inte okej. Okay. Att vi ska i Sverige, löntagare ska behöva tömma på sina kollektivavtal och du ska ha en press ner och på villkor. Det är inte det som är vägen framåt. Utan vi ska förbättra villkor och löntagare ska ha möjlighet att om vi har rätt produktivitet också kunna förbättra sina, sina löner. Så att en schysst arbetsmarknad, jobb och en schysst arbetsmarknad.
2: Jag ska säga att det var Susanne Liljegren som ställde den frågan till dig. Jag vet att det här i lokalen finns representanter för Republikanska Föreningen. Jaha, säger man. menar, de har haft möte ikväll. Varför är det viktigt för Socialdemokraterna att Kungahuset avskaffas?
5: Vi har det vårt partiprogram har haft länge, men det är ju uppenbarligen inte prioriterat.
2: Nej, det är uppenbarligen inte det. Är Nej, du själv medlem du... i republikanska föreningen. Nej, det är inte. Varför då?
5: Nej, jag har valt att inte vara där, utan, <laughs> utan, det. Är före... är... Det, är, det är många föreningar som, är... som... det, är, Stefan, det är, många föreningar. är egentligen för som, som Det är många föreningar som jag är inte är med i. Men ja. det innebär inte att jag, att jag har en annan uppfattning. Ändå, utan det, här, jag är inte med i republikanska föreningen. Och, uh, jag tycker att vi skulle haft ett annat statsskick. Därför att makt på det sättet ska inte ärvas. Men nu är ju den maktfördelningen jord sedan länge mellan politiken och Kungahuset. Och då så tycker inte vi att det här är en brådskande fråga. Vi prioriterar, jag prioriterar heller jobb och, och utbildning, jämställdhet och miljö än att driva den frågan.
2: Jag vet att du tidigare i bara Politik har sagt att du riskerar mammas flästpannkaka. Ja, det, säger det, annat. det är det också. Det är
5: väldigt allvarligt straff. Om jag kommer hem och inte får flästpannkaka så är det illa kan jag säga.
2: Du, vi ska prata eh, lite mer om det där med regeringsbildning. Uh, Ulf Johansson, han vill veta om Vänsterpartiet kan få ministerposter i din regering. Ja, återigen,
5: vi ska berätta hur vi ser regeringsfrågan senare i god tid före valet. Okej okay, då.
2: Agneta var, var Granström. det som
5: har ställt samma fråga som du, kan Om du där. visste hur
2: många som har ställt <laughs> ja, den <laughs> frågan. Agneta jag för, jag förstår
5: intresset, jag förstår det. Men varför är det så svårt att svaga då? Ja, men det är återigen vi ska ge det beskedet, men det, det är 11 månader kvar till valet. Det är ingen som ens i närheten vad att gå och lägga en lapp i lådan ännu. Vi har hela resan från, från nu fram till september 2014, men det är god tid innan dess så ska man få besked. Men samtidigt gäller det andra beskedet efteråt som man visar sig om man är beredd att ta ansvar för Sverige eller inte.
2: Agneta Granström, hon har ställt frågan, tänker du arbeta för en utfasning av kärnkraften?
5: Kärnkraften ska fasas ut, det är, det är vårt beslut, med hänsyn taget till produktion, industri, sysselsättning. Men vi är kärnkraftsberoende under, under lång tid, men att den ska fasas ut, det, det är helt klart.
2: Vi har en fråga till här, Peter Widerud, ordförande för... Förbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet, han tycker att flyktingar ska kunna söka asyl på svenska ambassader utomlands. Men det vill inte du. Nej. Varför då?
5: Det skulle bli ohållbart på de ambassaderna också. Utan vad vi pratar om är att vi ska stå upp för en, en tydlig flyktingpolitik där vi ger människors skydd som kommer hit. Det är enligt internationella regler. Sen vill vi att Europa i Europa måste det bli naturligtvis en diskussion på att vi inte har fort Europa. Men det kräver att en europeisk diskussion och det blir faktiskt en ohållbar hantering på många ambassader och det är vi följer de internationella reglerna.
2: Men hur ska man underlätta för asylsökande utanför EUs gränser? Då? Det
5: måste vi diskutera inom ramen för EU. Vad kan vi göra för att inte vara ett fort Europa och hur kan vi fördela då? Och hjälpas åt att ta ansvar för de flyktingar som behöver få
2: skydd. Till sist då, jag tänker ställa den här frågan till alla kvällens gäster. Det handlar om att gissa vad Hur badet. går det för mod och ikväll? Ja, hur går det för mod och hockey ikväll? Jag hoppas som vinner. Olle? 2-1 till Brynäs. Ja. 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 I Stefan Löven. hur kommer det... <laughs> det var onda ögat på Stigbjörn Ljunggren där, ja! det såg jag.
5: Är han ofta här?
2: Sista gången. nu. Ja. Vi bjuder inte in honom nästa gång. Nej,
5: okay, det är bra.
2: Eller så är det det vi gör, Stigbjörn. Stefan Löfven, ja. det handlar om att gissa valet nästa höst. Hur kommer det att gå? Blir det ett maktskifte? Ja, det blir det.
5: Sverige behöver ett maktskifte. Nu har vi visat att med sju år med den här borgerliga politiken så är det någonting som håller på att gå sönder i Sverige. Vi har ett fantastiskt land. Men efter sju år med den här politiken... Med samma politik, oavsett väder, oavsett vind, oavsett ekonomisk tillstånd, så är det skattesänkta som gäller. Men någonting håller på att gå sönder. Vi har högre arbetslöshet än när regeringen tillträdde. Vi har sämre resultat i skolorna. Vi har en välfärd som krackelerar. När en cancersjuk kvinna, när hon dör, så har hon en månad före sin död fått ett besked från Försäkringskassan att du är utförsäkrad nu. Tack och hej. Så ska vi inte ha det i Sverige. Utan vi ska ha en sjukförsäkring som faktiskt är etisk moraliskt riktig Och det ska vi tillbaka
2: till Men tar du inte ut segern i förskott när du säger att det blir Det är ett alltid,
5: alltid väljarna som bestämmer Men jag kan inte gå in med någon annan förutsättning Än att vi ska göra det Jag bestämmer att vi ska vinna val Och jag kan inte ha något att vi, det vore roligt om vi vann Vi får se om vi vinner Utan jag bestämmer och sen kör jag på det Sen är det väljarna som avgör fullt respekt för väljarnas utslag Men jag har bestämt mig
2: Hur tänker du nu lägga upp valrörelsen då? Och när startar den på riktigt?
5: Vi går in i ett kampanjskede nu när budgetmotionen är lagd och nu behandlas det där i riksdagen. Och sen när vi väl nu har gjort det så går vi in i ett kampanjskede. Det innebär ju inte att en valspörte från november och, och, och hela hela 2014 fram till den 14 september. Men vi går in i ett annat skede nu och sen tar vi då naturligtvis EU-parlamentsvalet här i, i vår och sen är det Riksdagskommun och landstingsvalet Så att det blir allt mer av kampanjskedet
2: En del menar att Europaparlamentsvalet I maj nästa år kommer att bli Den viktigaste opinionsmätningen Inför riksdagsvalet nästa år Håller du med om det? Jag är inte så
5: säker på det, man ska avvakta Se vad det är för situation också Vad Europaparlamentsvalet kommer att handla om Så att det är för tidigt att, att Säga något bestämt om, om hur det avsätt, Sätter avtryck, det kan göra det Men inte säkert
2: Mina damer och herrar Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löven Tiden går snabbt när man har boligt. Visst, det har är. vi alltid i ja. politik, så ja. du är välkommen tillbaka en fjärde gång.
5: Tack ska du ha. Tack, 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 tack. Tack.
2: Tack Vad säger ni på Twitter? Ni använder väl er av hashtaggen barpool, om inte så sätter igång nu. Vi lämnar över då till min kollega.
3: Tack, det är faktiskt en hel del som twittrar och jag kan ju berätta om några då. Anders Gamberg säger, säger att nu använder Löfven Österrike som föredöme när det gäller låg sysselsättning. Vill han ha lika många hemmafruar som Österrike också? Göran Gredfors säger att han lyssnar på Löfven och han kan prata och skoja, men något nytt säger han inte. Göran Grider, det här är ju en bild av Stefan Löfven som lite har naglat sig fast. Är det en orättvis bild eller kommer han med för få konkreta förslag och nyheter?
1: Han har valt att uh, hålla den linjen, att vara ganska försiktig, att uh, framstå som stabil, som pålitlig. Och det lyckas mig i väldigt hög grad. Jag är alldeles övertygad om att uh, Löfven som uh, gestalt så att säga, faktiskt går hem ganska bra. Folk litar ganska bra vad han säger och det tror jag är väldigt medveten linjen har men det blir ju samtidigt lite komiskt när han inte kan svara på någonting eller till exempel regeringsfrågan och så men de har valt detta nu och det kan vara rätt därför att den här alliansmodellen där fyra partier förgör varandra det vet väl du mycket om Eh, helt enkelt inte funkar. Så att jag tror då att det kan vara så att där har valt rätt ändå.
3: Jag ska också säga varmt välkommen. Ja, ja, ja,
1: ja. <laughs> jag känner mig något överraskande att vara här. Jag har just hållit ett föredrag om evolutionsbiologi.
3: Vad bra! Det
1: känns alldeles annorlunda det här. Mm.
3: Tvära kast här. Mm. Stigbjörn Jöngren, är Fredrik Reinfeldts utspel om ett skattestopp ett problem för Stefan Löfven?
4: Ja, därför att de vill ju gärna framställa Moderaterna som ett parti som hela tiden sänker skatterna och Moderaterna vill framställa Socialdemokraterna som några som tänker utdela en skattesmocka så fort de får chansen. Så de här det här som liksom, de jagar varandra i den här frågan och. och nu försöker ju bägge få bort den här från dagordningen, i alla fall Moderaterna. Va? Som, som ju. Och Socialdemokraterna vill inte ha en debatt om att de ska höja skatt naturligtvis för att då hjälper de Moderaterna och mobilisera alliansen och mobilisera. Och istället vill de gärna ha en kamp om den här brytpunkten för då handlar det om att man ska beskatta de rika och, så, och det kan Socialdemokraterna dra hem. Vad
3: säger du? Förlåt, jag ville bara innebara där. Vad säger du? Är det här ett problem för Stefan Löfven att Fredrik Reinfeldt säger att det inte blir några ytterligare jobbskatteavdrag tills valet.
0: Alltså, ingenting verkar ju vara ett problem för Stefan Löfven. Därför Så länge man kan få lov att vara en tiger med ränderna på tvären som duckar ifrån två frågor, och nämligen frågan hur och när så är inga politiska utspel något problem. Uppenbarligen så har man kunnat säga sig vara mot ett femte jobbskatteavdrag, men samtidigt får vi makten. Då kommer vi var för ett femte jobbskatteavdrag och låta det vara kvar. Så ingenting verkar ju vara ett problem. Det går att jobba med
3: allt. Göran Greider, har, har han målat in och Socialdemokraterna målat in sig ett hörn här när det gäller femte jobbskatt. Jag tror
1: inte att det är ett problem detta att Reinfeldt har deklarerat ett skattestopp därför att i sju års tid har Alliansen och Moderaterna sänkt skatterna. De är, det står inbränt på deras kroppar att de är skattesänkare. Det kommer aldrig gå ur dem. Det kommer stå på deras gravstenar. Det, finns det, det kan graden. vara säkra på Så det är inte problemet. Problemet är snarare för, för Löven detta att han är på väg möjligtvis att missa en god chans här, för att har skett ett skifte i opinionen där jag tror att folk ser detta att de ständiga skattesänkningarna har urholkat välfärden. Det finns ett skifte där man, jag tror att man långt in i borgerliga led faktiskt är beredda att acceptera skattehöjningar åtminstone att riva upp ett femtes jobbskattedrag för att rädda en välfärd som inte fungerar riktigt bra. Så att den, den, det är lite oroligt för att Löven faktiskt missar ett tåg här att haka på en folkopinion här som ser lite annorlunda ut för bara några år sedan faktiskt.
3: Vad säger du, Stigbjörn? Är det rätt taktik att hålla kvar vid att man ska ha kvar ett femte jobbskattavdrag?
4: Ja, alltså de moderater jag känner, det är riktigt som Göran säger, att de kommer att ha, jag sänkte skatterna på sin gravsten, det är riktigt. Men just nu så ligger de i förbön för att socialdemokratin ska ta ställning för att riva bort den här femte skatteavdraget. Varför därför att de vill ha en fråga att mobilisera på. Så just nu, gör Göran, hatar Moderaterna mig och de älskar dig och hoppas att du får rätt. För med ja. din, ditt förslag till, till Socialdemokraterna så kommer de ja, äntligen att få en ja, men, fråga och få lite fart. Ja, men, för de gör alltså, inte den där analysen nu. Ja, men
1: Stigbjörn, alltså, du visste sin värld av politiska kommentatorer. Du lever i det politiska kommentariatet. du? Jo, du menar att du helt enkelt inte har märkt av det här stora skiftet som ägt rum i, vad skulle säga, breda opinioner där det faktiskt finns nu, tror jag, en beredvillighet hos stora grupper långt in i borgerligheten att acceptera skattehöjningar. Pratar man med de här vanliga politiska kommentatorerna så har de inte uppfattat det riktigt, men någonting men, har men hänt i folkhavet. Jag tycker jag, 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 jag känner att det var bra att
0: jag satte mig emellan de här två ja. här. Ja, absolut, men, ja, det gå ja. gått
1: helvete. Ja, kanske.
0: precis. här. Det kan ju göra ändå med mig ja, här i mitten. Ja. Nej, <snar> men alltså, för mig är det ändå rätt unik att man som partiledare för ett så pass stort parti som Socialdemokraterna är, som säger sig vara intresserade av att ta över inte bara regeringsmakten utan också statsministerposten, kan stå i en så här lång intervju utan att leverera ett enda konkret politiskt förslag. Och Jag skiter egentligen i de här skattefrågorna. Vad jag vill ha är ett parti och är en politik som vågar säga, oavsett det finansiella läget, vi har aldrig haft det så gott ställt materiellt sett, men vi har aldrig haft så många barn och unga och människor som mått så dåligt. Och då handlar det inte om att tillföra mer resurser till välfärdsstaten. Det måste in andra värderingar i svensk politik Vilka för att möta det, det behovet. En, en politik som ger utrymme för människor att inte bara arbeta för att arbeta i sig, utan mm. arbeta för att försörja sin familj och sig själva och faktiskt ha utrymme och tid att, att umgås. Ja, men det, där ju... det, det behövs. Det behövs. Men det där pratar... är ju ett recept
1: för, för ett 4%-parti.
0: Nej, jo, jag det, tror att det är ett Det är ett recept för 12 procent ja, vi har varit med i mycket av de här skattesänkande mm, diskussionerna. Men jag men, levererar ju precis det du efterlyser. Mm. Inte en politik som bara pratar ekonomi och som pratar om det där. jag
1: vill gärna prata ekonomi. Det vill säga, jag tycker att det är rimligt att säga nu i det läge vi har med en krackelerande välfärd, att skatterna måste på sikt långsamt höjas. Nån annan lösning finns inte här. Men Ebba,
4: det Ebba säger nu, det håller väldigt många svenskar med om. Alltså, mm. Det finns en, en stor grupp svenskar, en stark opinion för just det här som hon säger. Ändå har de under 4 procent. Vänsterpartiet, de vill satsa på höjda skatter. De har lite mer än om 5 procent. Och det tror jag visar lite grann problematiken med, med, med den linje du förespråkar. Och det är inte säkert att bara för att man säger vad folk tycker att någon röstar på en. Men, men det, Nej, det har att en vis. rätt i att
3: välfärden börjar bli viktigare än jag är väl,
4: kanske jag tror jobben. Det välfärden var det viktiga, och därför Moderaterna vann alliansen vann valet 2006 för att folk fick för sig att de skulle kunna förbättra välfärden för mindre med pengar. Jag vill, jag vill protestera mot en sak här, att ingen har lyssnat på vad, vad den här nya killen i Socialdemokraterna säger flera gånger. Han sa i den här agendadebatten att han hatar blockpolitiken, att han blockpolitiken fördummar. När han sa här tolkas som han vill ha en regeringsbildning utanför den nuvarande blockindelningen. Det tycker jag är rätt intressant. Jag har aldrig hört en partiledare i Sverige säga att blockpolitik fördummar. Ska vi ta honom på allvar så är det rätt intressant.
3: Får vi se en regering med Folkpartiet, Socialdemokraterna ja, det, menar, och Miljöpartiet? Om du tyckte ja. det
1: var intressant, då har du inte höga anspråk i livet på vad som är intressant, <laughs> jag säga. Det är ju helt otroligt. Nej, det har jag verkligen inte. Nej, okej, okay, då är vi överens i Men vad hade du för fråga där?
3: Ja, är det troligt att vi får se om nu Socialdemokraterna går bra mm. i valet, en regering med Folkpartiet och Miljöpartiet till exempel?
1: Alltså det, det är verkligen så att ett alltså känslan är fundamental här av att det är total ovisshet om hur det kommer att bli. Det är så många hur
3: skulle du må om det blev en folkpartistisk socialdemokratisk regering? Ja, hur Jag mår spelar väl
1: ingen större roll, men jag vet ju att då får Löfven ett <laughs> stort problem på halsen, därför att det är väldigt många av hans egna väljare som skulle gå i taket mm. och med, med, om det gäller samregering med Folkpartiet till exempel. Mindre i taket går dessa kärnväljare om han regerar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Så att det, det finns en stark laddning i det här med att sätta sig i samma regering som Folkpartiet. Det tror jag definitivt att det gör. Alltså.
3: Mm. Kärnkraften är ju en fråga där som skulle bli mm. intressant. Vi fick ja, inga direkta svar från Stefan Löfven här mm. idag om kärnkraften. Är han för luddig Stibian, när det gäller Han säger ju att
4: kärnkraften ska avvecklas, men i den takt som svensk näringsliv och välfärd kräver. Jag tycker att det har sagt det i alla tider, egentligen sedan folkomröstningen. Och dessutom ja. fattar inte det babblet om kärnkraft, alltså, hur länge ska vi hålla på och tjata om det här? Det är precis som vi är tillbaka till 70-talet, oavbrutet. Alltså, och det här med att, att det inte skulle gå att regera tillsammans med Miljöpartiet i kärnkraftsfrågan, det har de ju gjort. Men Miljöpartiet var ju med och byggde ut utökade kapaciteten under svensk kärnkraft. Göran Persson satt som statsminister, så so what's the problem?
3: På Twitter så skriver Thomas Bruno att Löfven visar dålig politisk kunskap när han säger att väljarna inte röstar på block, minns kamrat 4% som höll VPK i riksdagen nu tillbaka på i gamla tider. Men håller du med, Ebba, röstar väljarna på block? Det har ju blivit uppenbart att med åtta partier nu i riksdagen
0: så tittar människor och väljare mycket på vilka de, de, de stora företrädarna är. Men jag tror att du säger att ja, men vi står för den här politiken och även om man säger den politiken som, som människor vill höra så kanske man fortfarande inte når över 4 procent. Ja, mycket av problemet är ju att vi fortsätter att diskutera, alla andra partier fortsätter att diskutera det S och M diskuterar, den gamla folkpartiet. Är kampanjen, det är för mycket S och M i, i svensk politik. Att vi utgår ifrån den planhalvan hela tiden. Om man skiter i det och gör lite grann mer som ändå Miljöpartiet nu lyckas med driver sin egen linje, stakar ut sin egen planhalva, eh, då tror jag att det går att göra sig hörd i den svenska debatten. Jag tror att det finns många väljare som vill ha något annat än S och
1: M. Man får nog skilja mellan det här. jag tror att De flesta medborgare lägger då inte rösten efter vilket regeringsalternativ som finns där. Alltså, regeringsfrågan är en sak. Sen finns det ju naturligtvis. Alltså jag tror att folk lägger rösten man vill hitta ett rationellt val som passar den egna övertygelsen och tittar man på partierna. Så alltså jag tror att den här modellen med fyra partier som samarbetar i en allians, jag tror att den har spelat den är överspelad nu. Jag tror att vi kan konstatera det att i nästa valrörelse kommer det inte att vägas så tungt om Rangfeldt om regeringsfrågan och majoritetsfrågan så att säga. Där det kommer... jag det fel. Ja, jag tror att det, för det jag tror att det är människor bryr sig om riktigt på samma sätt längre.
3: Stigbjörn Ljunggren vad måste Löfven göra nu om han ska vinna valet?
4: Det så alltså det, det enda vi gör är att fortsätta att vara en, en arbetarkille som vill ha Sverige i, i arbete. Tack alltså, för det. Ja.
3: Det blir ett kort svar på det. För nu ska vi gå över till EU-debatt mellan Gunnar Hökmark och Marita och Ullskogel. Panel. Går tillbaka panel. Till Stort
2: tack för det. Ja, precis som Annie sa. Tack nu för debatt här i Baro-Politik. Välkomna upp på scen säger jag till Europaparlamentarikerna Gunnar Högmark och Barita Ulfskog. Välkommen. Välkommen. Jag vill ha er på varsin sida. jag inte. Det är nog många med mig som är eh, tacksamma för att EU parlamentet ändrade sig och beslöt eh, sig för att behålla traditionell smaksättning av det svenska snuset. Men vem av er är det egentligen vi ska tacka? Är det dig?
7: Du ska tacka mig. Ja. <laughs> att Stämmer det, det. det handlade inte egentligen om att. Eh, vi ska behålla smaksättningen utan det handlar om att vi tar tillbaka snusfrågan till det svenska parlamentet. Det är inte Bryssel som ska bestämma över det svenska snusundantaget utan det ska för Sveriges riksdag göra. Problemet var att det fanns många i den konservativa gruppen som bara tittade på smaksättningen och på snuset och inte på alla andra ingredienser i snuset som vi faktiskt ska bestämma om här själva hemma.
6: Det kan hända. Att Marita Ullskog är lite influerad av att det är snart. Men faktum är att jag vill gärna säga så att det var i princip alla svenska, både inom Socialdemokraterna, i Socialistgruppen och i min grupp, som slogs för att snus ska få bli svenskt. Så att jag tycker att Marita gjorde ett bra jobb i sin grupp och jag vill gärna säga att vi gjorde en bra jobb i vår grupp. Faktum är att undantaget var inte egentligen från början hotat. Det var bara det att det började lyfta i luften lite grann. Och jag tycker precis som Marita att snuset ska man fråga för oss i Sverige att hantera och det blev också resultatet och där röstade vår grupp för att det skulle vara så och där röstade Maritas grupp för det så att um, i en trevligare värld så kan jag säga att jag gratulerar Marita Ullskål så hade hon kunnat gratulera mig också. Gör det nu då.
7: Ja, men det, det är inte en helt korrekt beskrivning därför att om det inte hade varit ett undantag också för natriumkarbonatet i snuset så hade det inte varit samma snus och det röstade ni inte för när vi hade utskottet eh, som röstade om saker. Ja, men kära ja, ja.
6: Låt oss inte hamna på käbbelnivå här nere. Det är så att. Vi svenskar hade samma linje i de här frågorna. Vi hjälpte varandra och jag tycker det är bra. Kan man inte bara liksom säga att det var bra att vi såg till att det blev bra? Ja, där då. Vi tackar er båda för snuset. Tack, tack, tack.
2: Finns det några ordentliga strider i EU då? För Sveriges del där ni behöver stå på samma sida.
7: Det är klart att det finns saker som vi tycker är väldigt, eh, vi tycker väldigt olika om. Det finns ju en höger och en vänster också i EU-parlamentet, även om det är ett parlament som hela tiden kompromissar också. Vi har ju... nu
2: tänkte jag tvärtom. Finns det
6: fler frågor där ni behöver kämpa tillsammans?
7: Ja, visst finns det det. Visst, Vilka?
6: Det? Jag tror det finns ja. framförallt de frågor som, om jag förenklar det väldigt mycket, som har ett perspektiv i, i bemärkelsen. Jag har egentligen sociala, etiska frågor där vårt samhälle och de uppfattningar som vi har i Sverige är, om jag uttrycker det enkelt, inte katolskt inflerade. Synen på familj, synen på jämställdhet, synen på en mängd olika sociala frågor, de grundläggande etiska frågorna. Jag tror att, inte bara från Sverige utan man kan säga från, från, från det nordiska området, att vi har rätt mycket gemensamma uppfattningar. Och de stora striderna då? där ni
2: tycker helt olika. Vilka är de, Marita?
7: Det som är överens om jag gärna tillägga det är ju öppenhetsfrågor när vi kommer från ett land där öppenhet är självklar och det är inte i EUs medlemsländer inte heller i EU-systemet. Men sen finns det ju sånt som handlar om ekonomi, sånt som handlar kanske lite grann om försvarsfrågor, som handlar om klimatfrågan definitivt. Där har vi olika uppfattningar. Olika har olika uppfattningar?
6: Uppfattning Marita vill gärna ha det till det alltid. Men låt mig för, jag skulle vilja ge en annan bild som jag tycker är viktig. Det är att vi har i Sverige rätt länge blandat samman två olika debatter. Den ena är vad vi tycker om EU. och Det andra är vad vi vill att vi ska fatta för beslut inom Europeiska unionen. Det är två rätt skilda frågor. Och det leder till den här debatten om vad man ska vara EU-kritisk eller Ja, i den delen, jag är inte det minsta kritisk till att vi har en europeisk union. Det är ändå bara i Sverige bara två politiska riktningar som, som är emot detta. Det är Jimmy och Johnny, jag säga, men Jimmy Åkesson och Jonas Sjöstedt. Den ena vill hålla folk utöver, den andra vill hålla folk inne, om man nu tycker det mycket enkelt. Men alla vi andra vill att det ska föras en politik inom europeiska unionen. Och de motsättningarna de blir ungefär samma som vi möter i Sveriges riksdag och i andra sammanhang. Och Då blir det frågan om vilka metoder man ska ha, vilken ekonomisk politik man ska föra, hur man ska se på hur man stimulerar en ekonomi. Det blir rätt mycket samma motsättningar eller skilda uppfattningar som vi har i Sveriges riksdag. Men samtidigt, Gunnar Högmark, så sprider sig den här EU-kritikerna. EU det blir fler. De finns ja. även i ditt parti. Jo. Men då, då säger jag så här. Låt inte begreppet EU skila över det politiska ansvaret för olika frågor. Om vi ska ta en mycket enkel fråga på sätt och vis. Jag tar den för att den är så enkel och en symbolfråga. Det var en fråga om de här lakridspiporna i samma med tobaksdirektivet. Därför att det var de som hade väckt frågorna om att man skulle förbjuda den typen av grejer som var tobaksimiterande. Den typ av förbudsmentalitet som jag inte tror hjälper någonting föra framåt. Men det är inte EU som fattar det beslutet. Det blev aldrig beslutet helt riktigt. Utan det är ju de som har lagt fram det förslaget. På samma sätt som om motsvarande politiker hade lagt fram förslaget i Sveriges riksdag. Jag blir inte kritisk eller kritisk för att det fattas beslut som jag inte gillar i Sveriges riksdag. Om olyckan är framme nästa höst och vi får en regering som vill höja skatter och öka utgifter- så kommer jag inte bli Sverige kritisk för det, utan jag är fortfarande kritisk mot de som står för den politiken. Marita Ullskog, hur EU kritisk? Är
2: du?
7: Jag är glad över att vi inte är inne i eurosamarbetet. Jag röstade nej till det, och det är ju också det som har präglat väldigt mycket av den ekonomiska krisen. Det är klart att det är en finanskris som har rullat över från USA, men då slagit mot en valutunion som är så illa konstruerade därför att den innehåller länder som är så olika som Tyskland och Grekland. Och då går det inte att hålla ihop en sådan union, man alltså skapar en svaghet som vi sedan betalar med, med en enormt omfattande ekonomisk kris som riskerar att bli en demokratisk kris. Så att visst finns det stora skillnader, men de finns inom de politiska grupperna också, ska jag säga. Det finns eurokritiker i, i flera utav dem. Eh, politiska grupperna, även i min, men det finns också euroentusiaster i alla grupper.
2: Det har gått eh, tio år och en månad sedan, ni står på varsin sida i frågan om EMU som du nämnde nu. Mm. Eh, I den svenska debatten är det i princip bara Gunnar Höckmark här, Carl B. Hamilton, Carl Bildt, möjligen Göran Persson, då, som fortfarande driver på för ett svenskt inträde. Gunnar Hökmark, vad har Sverige missat genom att stå utanför ja. EURO-samarbetet under de här tio åren?
6: Ja, jag skulle nog ändå vilja göra förtydligande. Vi är några fler än de fyra du nämnde. Några, <laughs> några till kanske. Ner. Men, men, ja. men jag håller med om att det är lite uppförsbacke just nu. Eh, och det tror jag beror lite grann på att så många har skyllt krisen på. Även och glömmer att I Storbritannien har man inte EURO. Men där lyckades en Labouring köra ekonomin i botten. I USA. Där man har en betydande kris just nu har man såvitt jag vet heller inte euron. Och så vidare. Och sen så finns det väldigt många ekonomier inom euron som är välskötta. Jag tycker att man ska fundera lite långsiktigt om det är bara eller att ha olika valutor. Och om det är bara i att ha bättre styrma. Jag kan hålla med Marita om en, en viktig grej. Och det är att jag tror att valutaunionen måste ständigt förbättras. Och vi måste lära oss av erfarenheterna. Och där är nog paradoxen är att euron som sådan... När vi kommer ut ur krisen, det är jag rätt övertygad vi kommer att göra, det kommer att vara en mycket starkare valuta än den var innan. Och Jag vill gärna säga att för Sveriges del, och det här låter hemskt, och då kan du säga att det var Carl B. Hamilton och Carl Bildtjörn Persson som håller med mig, men det är några till. Det är att Svensk industri hade idag kunnat skapa fler jobb om vi hade haft en gemensamma valuta, liksom man gör i Tyskland.
7: Ja, och, solen Håller du med hade, om det? och solen hade skenat varje, varje dag. Jag vill inte låta det vara osannolikt.
6: Det, det, är, det, det är,
7: intressanta med eurosamarbetet är ju, och det handlar det egentligen den svenska eurodebatten om. Det är ju inte bara en ekonomisk fråga utan det handlar om att ska man få den där valutunionen fungera, då måste man ha ett väldigt, väldigt tätt ekonomiskt samarbete, politiskt samarbete. Och det innebär att man måste frånhända sig väldigt mycket, utan nationellt beslutsfattande Det blir nästan ingenting kvar. Att besluta i Sverige eller besluta kommuner och landsting är redan i ett läge där en svensk kommun 60-65 procent av besluten som fattas där är redan fattade i EU-systemet. Hade vi varit inne i eurosamarbetet så hade det varit ännu mycket mer. Och jag tycker faktiskt att det vore illa med en sån demokrati för Ja,
6: Jag håller faktiskt inte alls med på den punkten. Men, Nej, var, men man Du sa alldeles nyss Härligt. att valutaunionen inte var riktigt färdig. Intressant är ju att de svenska socialdemokraterna när vi skulle försöka göra valutaunionen bättre och rösta om den nya stabilitetspakten, när vi hade strama regler för syne på underskott och skuldbörda, då fördelade sig de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet. Jag stod på tre olika linjer. Några var för att köpa stabilitetspakten, några var emot och några avstod. Det är lite mm. som Marmors illa kroka. Var skulle jag åka? Därför att ni hade tre olika uppfattningar om hur valutaunionen och stabilitetspakten skulle se ut. Så Varför kom ni var inte det, överens?
7: Det var ett, några som röstade ja och andra som avstod. och Vi som avstod gjorde det av just det skälet jag anförde nyss. Det skulle ha inneburit en väldig överföring och kontrollmakt till EU-systemet i Bryssel. Sånt som vi idag fattar beslut om här hemma.
6: Så du, så du menar att de av eu och dina socialdemokratiska kollegor som röstade för. De sålde ut svenskt inflytande.
7: Nej, men de gjorde en annan bedömning i det läget. Jag tycker att det är viktigt med försiktighetsprincipen och särskilt när det gäller eurosamarbetet där vi hela tiden kommer närmare och närmare. Vi förlorar, förlorar mer och mer av egen beslutsförmåga. Jag vill inte att vi ska vara en underavdelning till din partikompis Olle Ren som är EU kommissionär, som inte är folkvald, som ska sitta och bestämma över hur vi ska ha det med pensionssystem och skattesystem och med arbetslöshetsersättningar och allt annat som innefattar en mm. ekonomisk politik. Men med
6: faktum är stabilitetspakten som ni röstade på olika linjer för er grupp i svenska socialdemokratiska grupp har ju inte med detta att göra utan hur tuff och tydlig man ska vara på de reglerna. Alltså det är en motsvarande sak som vi i Sverige byggt upp en tydlig och stark budgetlagstiftning som har tjänat Sverige väldigt väl. Och så skulle vi göra samma sak när det gäller kraven på hur underskatten ska se ut. Hade vi haft en starka stabilitetspakt de gångna tio åren, då hade krisen var av en helt annan karaktär och lättare för Sverige att hantera. Och det intressanta är att när Marita Ulfskog sa att valuta är för svag, så själv bidrog du till att den skulle inte bli starkare. Det är den viktigaste slutsatsen i den debatten.
7: Det intressanta var ju att den här stabilitetspakten som fanns när vi ansökte när vi diskuterade eurointräde i Sverige. Den beröt ju de stora länderna emot omedelbart. Det var ju Tyskland, det var Frankrike, det var Italien. Skulle då de små länderna ändå acceptera en sån ordning som de inte kunde leva upp till? Det är klart att det hade varit helt vansinne,
6: Men det, 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 det
7: viktiga är dock med det du försöker prata om om rösten. Vi gör kanske tusen knapptryckningar på två månader i EU-parlamentet. Du koncentrerar på en knapptryckning istället för att säga vad är resultatet av den här politiken? 26 miljoner öppet arbetslösa. Demokratin satt under hård press i Grekland. Allt står stilla. Ingen efterfrågan i europeisk ekonomi och. Det påverkar ju även oss i Sverige. Vi ska det är klart vidare att lite nu. det är, är inte rimligt. Men vi, vi,
6: låt mig bara säga, det är för lätt att säga att det är en valuta som är problemet. Problemet är att för många länder skapade för många underskott, för stora underskott och lätt bli att reformera sin ekonomi. Och där fick vi arbetslösheten. Vi ska få
2: prata mer om EU-krisen, jag lovar. I krisens spår så ser vi nu på många olika håll i Europa en ökad extremism med upplopp i förorter, nya nazister i parlamenten. Vad har Angela Merkel och Anders Borg för ansvar för denna utveckling? Marita Ulfskog, ja, alltså jag,
7: jag tror ju att, att hanteringen av krisen med en väldigt ensidig åtstramningspolitik. Jag är för ordning och reda. Jag är för att man inte ska ha stora underskott. Jag satt i den socialdemokratiska regering under tio år som hade att hantera den svenska krisen, där vi verkligen hade väldigt många svåra beslut att fatta. Men vi valde att både gasa och bromsa, inte bara ensidigt bromsa. Och på det sättet kan man ju säga att Merkel och andra har en del i att när man håller nere bromsen hela tiden, då blir konsekvenserna att allt stannar i det ekonomiska livet. Och vad uppstår då? Men enormt, med, med 26 miljoner öppet arbetslösa så får man stämningar av desperation, av uppgivenhet bland väldigt många människor och då växer extremismen. Vilken jag, jag är din förklaring,
2: Gunnar
6: Högmark? Ökad extremism i Europa. Det är en, en arbetslöshet och, och, och motsättningar, framförallt också en osäkerhet. Därför att det är så mycket av politiskt ledarskap som är osäkert idag också. Och det lämnar utrymme för detta. Det skapar ett vakuum. Jag tycker detta är en av de. Både största och svåraste utmaningarna vi har. Man måste
2: och... både gasa och bromsa, ja, det, säger Marita Rundskog.
6: Ja, och, och, och det kan man ju säga. Men det vet alla hur det går om man både gasar och bromsar. Däremot vad man ska göra är att hålla ordning på sina offentliga finanser. Och det intressanta är att jag har noterat att Marita Rundskog och många andra svenska socialdemokrater, de kritiserar den ekonomiska politiken som har förts i de länder där man har hanterat krisen bra. Och sen hyllar man och vill ha den ekonomiska politik som man förde där det gick ut för. För det var ju
7: det är Italien,
6: Spanien, Portugal som ökade på sina underskott när krisen kom, och Storbritannien, och så körde man ner. Vet, om man sladdar i snön och sitter fast och börjar gasa då, då gräver du ner dig. Och det var vad som hände om de ekonomierna. Och det var till och med så att de svenska socialdemokraterna i Sveriges vikta, de höll fram Spanien som en modell. Så borde vi gjort i Sverige också, sa de. Försvarar du på det? Där? Jag
7: kan inte svara för vad de gjorde i riksdagen, men det vi har gjort i mitt parti här hemma och det vi har gjort nere i Bryssel, vi svenska socialdemokrater, det är att vi har sagt låt oss se till så att vi klarar både att bromsa och få ordning och reda, skapa starka samhällen. Där man har skattesystem som fungerar, där man har rättvisa institutioner, där man inte har korruption. Så att man faktiskt kan få in de där skatten och fördela dem så att människor tycker att det är meningsfullt att betala dem. Vi arbetar för detta. så Gasa, bromsa, ordning och reda är absolut inte den bild som du beskriver. Däremot har den här blinda, stenhårda, hjärtlösa åtstramningspolitiken fått de konsekvenser i lever med idag.
6: Låt oss sortera upp begreppen nu här. I Spanien eller Portugal eller Grekland hamnade du i stora problem därför att du hade löst alla andra problem tidigare genom att du lånade och lånade och skapade större och större underskott och en gigantisk guldbörda. Och till slut så ville ingen låna pengar till dem. Och då är lösningen på det problemet att om man har för stora underskott och för stora lån då ska man ta sig ur de problemen genom att låna ännu mer. Men hade det varit så att vi hade kunnat lösa Europas problem genom underskott då hade Europa inte haft några problem. För om det är någonting vi har gått om så är det underskott. Den lösningen funkar inte. Och då måste man göra andra grejer. Man måste anpassa sig till vad man har råd med. Och så måste man genomföra alla de här reformerna. Bekämpa korruption och skapa bättre institutioner. Och förändra arbetsmarknaden och skapa mer konkurrens. Bättre för sig för företaganden. Vi får ja, men jag återvänder. måste bara att säga
7: att du ger en fullständig brångbild av vad Socialdemokrater i Sverige skulle tycka om detta. Vi har en egen praktik eh, som handlar om att vi har klarat att göra det i Sverige och vi vill ha samma modell i, i, i Europa. Så hanterar man krisen. Det handlar ju inte om underskott. Det handlar ju om vilka villkor som eh, man tillåter banker och andra att eh, eh, att sätta åt de här länderna med. Man kan göra det på ett sätt så att de har en chans att faktiskt ta sig ur krisen, eller så kan man lägga en sån hemsko på dem så att man förstärker krisen. Och Det är ju det som ECB och IMF har gjort fram tills för några månader sedan. Nu har de ändra uppfattningen. De har samma uppfattning som jag. Det är bara du som står kvar vid den här stenhårda ensidiga. en frågar till
6: 2009 så skrev Socialdemokraterna Sveriges riksdag i sin ekonomisk ja, politiska Sveriges motstånd. Men vi, vi får ta för med dem. Att, att den spanska modellen för att möta krisen, mm. den borde vi ta lärdom av. Och så föreslog de ett rätt kraftigt ökat underskott. Mm. Då ställer jag bara frågan till er Var det bra att den politiken avvisades, eller hade det varit bättre om den hade fått styra dem?
7: Du får visa mig den texten. Jag har inte sett Absolut. den, jag har inte hört talas
6: den, om den. den. Tala med riksdagskansliet.
7: Skicka mig ett kärleksbrev med det.
6: Ja, det kan jag gärna göra. Vi,
2: vi slutar med kärleksbrevet tycker jag. Jag slänger de här korten. Jag hann bara med en tredjedel av mina frågor.
6: Ja, Stort sen. tack för att ni kom hit, tack. Marita Ulfskog. Tack. Tack, tack. Tack. tack så mycket. Tack
2: så mycket. Jag säger så. Tack så mycket. Tack så mycket. Sådär, vi ska vidare... Vi ska direkt ha upp eh, nästa gäst på scen eh, och eh, jag ska då börja med att konstatera att vi såg henne senast för en månad sen. Då såg du ut så här.
8: Jag eh, har nu bett om att få gå vidare. Eh, jag har idag eh, berättat för talmannen att jag inte avser ta min riksdagsplats i anspråk. Jag kommer ju från Östergötland och har en plats i riksdagen. Utan jag återkommer med vad jag ska göra i framtiden. Tack!
2: Jag återkommer, sa Gunilla Karlsson. Nu är du här. Välkommen till Baro politik. Tack! Gunilla Karlsson. Det är en månad sedan vi såg dig nu på den här presskonferensen med statsministern. Varför lämnade du regeringen? Har du ett annat svar idag kanske?
8: Nej men jag... Statsministern redogjorde också för våra samtal och jag tror det är viktigt att ta konsekvenser när man känner att nu har jag gjort mitt i god tid innan valet så att någon annan kan ta vid och förbereda nästa mandatperiod. Och framförallt då se till att man fortfarande kan ha ett starkt fokus inför det valår som kommer. Så jag hade skäl att ta mitt ansvar, och gå vidare och framförallt se till att biståndet då är i trygga händer.
2: Det har spekulerat i att du sparkades på grund av intern kritik, men hur var det egentligen? Du fick inte sparken.
8: Ja, men det blir ju alltid en massa spekulationer när det är en oväntad. Eh, någon, någon väljer att lämna regeringen och framförallt har jag känt att det är väldigt många som blir nästan provocerade av att man faktiskt säger att jag vill göra någonting annat, att man inte klamrar sig fast vid en statsrådstaburett. Och så har jag då en statsminister som sa att gör vi så här i det här sammanhanget. Och det tyckte jag var väldigt attraktivt för att just kunna ha ett bättre fokus och inte göra många saker samtidigt. För det här med bistånd det är svårt. Och sen har det naturligtvis men svaret på varit...
2: frågan är du fick inte sparken.
8: Nej, jag har haft en tid som biståndsminister som jag tycker har varit helt fantastiskt. Jag tror det är ett av de finaste, men också ett väldigt svårt uppdrag för det är verksamhet långt borta. Jag har varit heltidspolitiker också i 18 år och det är klart saker och ting tar ut sin rätt. Sen har det varit mycket debatter, mycket ifrågasättande, mycket också förändring och reformer. Eh, och det har kanske funnits mängder av skäl att fråga om jag ska vara kvar som biståndsminister. Det finns ju de har oppositioner som har gjort er? det.
2: Har statsministern frågat det tidigare?
8: Nej, vi har som sagt var. Jag är också vice ordförande i Moderaterna och nu väntar en väldigt, väldigt spännande och viktig valrörelse. Och Jag vill ha ett bra fokus och balans i mitt liv.
2: Vad har du gjort sedan du slutade?
8: Jag har njutit av att ha mer frihet. Jag tack Stockholms lokaltrafik. Jag gillar att åka tunnelbana och det har jag inte gjort hela tiden. Jag tänker inte bli tågmästare heller, men det har varit väldigt skönt att få ha sin egen tid att kunna få landa lite grann.
2: Men du har åkt tunnelbana en del i alla fall. lite grann, ja. men
8: det är ju också just det här att som stadsråd så har man väldigt tungt och inrutat liv. Och väldigt fina arbetsuppgifter. Men det är också så att man går miste om en del saker. Som ibland i vardagen faktiskt kan kännas väldigt befriande att få ta del av igen. Och träffa gamla kompisar och hinna vara lite med familjen och sånt där. Så jag har faktiskt njutit lite igen.
2: Gunilla Karlsson i Svenska Dagbladet idag avslöjas en intern rapport på utrikesdepartementet som underkänner den egna bidragshanteringen av 12 miljarder kronor. Bidragsprocessen, eller resurserna som försvann, kallar man den här rapporten. Har du själv sett den här rapporten?
8: Nej, det har jag inte. Det är inte jag som har beställt den. Men eh, jag tror att... Vet du vad
2: de talar om?
8: Ja, 12 miljarder kronor var ju bland annat när man hade en hel debatt om reformutrymmet i svensk politik. Det är otroligt mycket pengar som måste hanteras med stort ansvar. Men det har ju funnits många rapporter som har påtalat brister i biståndsförvaltningen och som jag har sett som min arbetsuppgift fram till dess att faktiskt ta tag i. Och Jag har inte nått hela vägen fram, men det har varit ett ansvar för alliansregeringen att försöka se till att vi riggar det här på bästa möjliga sätt, och det är svårt att hantera pengar tror jag inne i regeringskansliet och vi behöver nu fundera på att vem är bäst riggad att sköta det här.
2: Jag vet att det finns många sidaanställda i den här lokalen. Det har varit en sida-konferens på det här hotellet tidigare ikväll. Hur tycker du att Sida sköter sitt jobb?
8: Mycket bra. Jag har till och med stått på Sida. så att för, Jag tror för många sida-iter är det ingen överraskning att jag har sagt att successivt har vi haft en översyn av den svenska biståndsförvaltningen. Och vi har gjort den enkla delen av det. Det har handlat om Sida, ihop med den nya sidaledningen. Att få en biståndsmyndighet i vad jag skulle vilja påstå världsklass. Sen har vi haft en bit kvar och det är UD-förvaltningen och där var vi inte riktigt framme som vi uppenbarligen har sett idag.
2: Personal på sidan har tidigare uttryckt kritik mot dig. De säger att de har känt sig överkörda av dig. Vad svarar du på den kritiken?
8: Ja, Jag tror det kanske alltid finns några som tycker det är svårt med förändring, ökade krav och vi ska inte underskatta heller vilka... Förväntningar det finns på Svensk bistånd det är svårt och det är svårt för, jag för enskilda befattningshavare, men det är svårt för hela politikområdet för drömmarna och förväntningarna på vad man ska kunna åstadkomma är väldigt stora. Och det är klart att det här förändringstrycket som nu har varit har också varit att en del människor kanske har känt att det går för fort eller man gör fel saker, men jag har haft ett mandat att förnya och det har jag drivit. Och jag måste också säga att när jag är ute i fält och träffar sida medarbetare så ser jag väldigt, väldigt många stolta människor som bidrar på ett bra sätt.
2: Tillbaka till den här rapporten då två tredjedelar av alla bidragsärenden som man har granskat får helt underkänt. Vilket ansvar har du för det? Eller vilket ansvar hade du?
8: Nej, det är ju så att som som ansvarig minister har man ansvar. Och eh, det var väldigt eh, tydligt för mig. Jag har sagt det gång på gång att här finns brister som behöver åtgärdas. Vi behöver se över kanske inte bara rutiner utan var ska de här pengarna hanteras framöver. Och jag tror att det inte är rimligt att man långsiktigt sitter och har parallella bidragshanteringar, för det är det det handlar om insatser som ska följas där ute. Och det är därför som jag har tillhört dem som internt har diskuterat att det här borde då kanske istället läggas på myndigheten. Förhoppningsvis så kanske snabbast den processen på nu när man har lite mer och än en gång svart på vitt kring att här finns det brister som behöver fortsatt åtgärdas.
2: Inga Britta Lenius tidigare riksrevisionen, Hon går så långt att hon säger att det går det total förvirring inom myndigheten. Hon talar om, om den myndighet som du var chef för. Är det så illa?
8: Ja, nu har det, Om det är förvirring eller inte. Jag har inte varit där på den sista månaden, men jag vet ändå att det här är stora och svåra frågor. Enskilda medarbetare hanterat stora belopp. Har man varit rätt riggad för det har man haft rätt förutsättning att kunna följa pengarna och framförallt är det här också en politisk fråga, för det handlar om våra stora FN stöd. Var ska besluten kring dem fattas? För det är alltså klumpsummor som också används för att Sverige får ett väldigt bra inflytande i FN systemet och det vill man kanske hålla nära den politiska ledningen och inte flytta över till myndigheten och Utsätta det för samma resultatprövning som man gör med allt annat bistånd. Så det här är också både en organisatorisk ordning och reda fråga, men det är också en politisk fråga som vi behöver ha upp till debatt och diskussion. Och man kan göra antingen på det ena eller andra sättet. Och det är det som jag tror är bra för det vi har nu äntligen. Det är en debatt också om det svenska biståndets förutsättningar, men också dess tillkortakommanden.
2: Vill jag få anledning att återkomma till den här UD-rapporten där jag är helt säker på. Nu har du chansen då. Eh, för en månad sen ville du inte svara på frågan vad du ska göra nu. Nu har du chansen. Vad ska du göra nu då? Jag ska åka
8: tillbaka till Norrköping till Moderaternas arbetsstämma.
2: Och där tänker du stanna?
8: Om jag stannar i det vet jag inte, men det, det är ett rätt härligt län.
2: Vad vill du göra framöver då?
8: Jag vill göra nytta.
2: Mm. Inom vilket område? Ja, vad tycker du? Nej, jag vet inte alls Nej. vad du vill göra. Ja, det Ingen här, det aning. Det kan vara -jobb. <laughs> ja. Journalist kanske? Det Är Nej, superkul? Det. Är det det? Ja, det är det. Ja. Du drömde en gång i tiden, vet jag, om att bli psykolog. Har du släppt det eller?
8: Ja, jag hade ju inte betyg som räckte till. Nej. Men vi ska också lära oss att det finns ett livslångt lärande idag. Är det någonting som... Jag tror man ska göra ibland mitt i livet det är att fundera på hur orkar man resten av arbetslivet? Jag har, som jag antydde innan, haft nu 18 år när jag har haft förtroende att företräda Sverige i Europaparlamentet, i Sveriges riksdag och sju år som biståndsminister. Ska man fortsätta på politik eller inte? Men framförallt hur, inte riggad, hur riggad igen. är man för framtiden? Du har inte kan Man också fundera på, ska jag plugga lite extra?
2: Nej, jag återkommer. Men du Gunilla, om Fredrik Reinfeldt hade erbjudit dig en annan statsrådspost. Hade du då stannat i regeringen?
8: Jag tror han såg att jag var varenda dag brann för att förnya, förbättra och vara stolt över det svenska biståndet. Det var min arbetsuppgift i regeringen och den tog jag på stort allvar och jag tror inte att han överhuvudtaget skulle fundera på att jag skulle göra någonting annat. Men det var just risken att sluta brinna för detta eller känna att man inte hinner tänka på liksom när man är hemma och ska bedriva valrörelse i Vastena och tänker på förbifarter eller en förskola och så samtidigt tickar i bakhuvudet 100 miljoner kronor per dag men också 3 miljoner barn i Syrien. Jag var väldigt rädd för att inte kunna ha ett bra fokus och att sluta brinna för den här viktiga uppgiften.
2: Du är fortfarande, som du var inne på, vice partiordförande i Moderaterna. Det innebär ju att om Fredrik Greinfeldt väljer att avgå på valnatten så tar du över, eller?
8: Han väljer inte att avgå.
2: Vill du ha hans jobb?
8: Nej, jag tycker han gör ett fantastiskt arbete. Jag tycker han blir bättre och bättre idag för dag. Vi hade en jättehärlig stämma idag. Eh, och eh, det finns så mycket kvar för honom i svensk politik som han är så taggad på. Så att, eh, det uppdraget det kommer han ha länge till. Men
2: hur länge tänker du vara vice ordförande i Moderaterna? Ja, det är en
8: fråga som faktiskt vår stämma får svara på. Men jag kan säga att jag har nog även på den posten varit en riktig överlevare. Jag har varit viceordförande i Moderaterna sedan 1999.
2: Mm. Du satt alltså i regeringen i sju år, lång tid i svensk politik, och det hände mycket under de här åren. Vad är du mest stolt över för egen del?
8: Jag är väldigt stolt över att vi har kunnat vrida biståndsdebatten så att den handlar mer om hur man ska få resultat i fattiga människors liv. Jag tycker också att när vi bestämde oss för att vara helt transparenta med biståndet och ha mer av granskning och öppenhet så är det också en sak som jag känner en stolthet och glädje över att ha genomfört. Men också det här med att vi har en biståndsmyndighet som nu jobbar på ett mycket mer innovativt sätt. Vi jobbar med lån och krediter. Vi är faktiskt ledande i världen på en del frågor inom biståndet, och det tycker jag vi ska vara väldigt, väldigt stolta över, så det har skett en hel del.
2: En vecka efter din avgång avslöjade Sveriges radios ekoredaktion att din och statssekreterarens löner under fyra år betalades med biståndspengar. Var det är rätt, tycker du, idag? Jag tror för det första
8: så betalades min lön liksom för de andra statsråden från regeringskansliet. Sen har det då varit en avräkning. Det finns ju många biståndslöner som betalas direkt ur bistånd. Är det, det då ser, fel att hävda att
2: det var biståndspengar?
8: Nej, men... Det här är då en fråga om hur man har avräknat och tittat just på vad ska biståndet bära för egna kostnader. Och Då gjorde man också den här avräkningen även för min eh, lön. Eh, och eh, jag tror att det är viktigt att vi då tar en diskussion om vad ska den administrativa kostnaden för biståndet vara så vi vet vad det kostar. Vad tycker eh, du
2: idag? Var det rätt nej men eller fel?
8: Jag var ju själv med och införde den här metoden att vi skulle ha en transparens och tydlighet för just vad är det vi avräknar. Och vi sa också att nu ska vi göra det här under en provperiod. Det var ju därför också som det här upphörde förra året. Eh, och det här har ju varit öppet och känt för alla. Men sen blir det då en stor grej. Men eftersom... varför
2: upphörde det då? För att det Efter... inte var ett bra system? Ja,
8: mycket också, för det var ju också diskussioner om ambassaden i Vi kommer du ihåg det? Mm. Och då liksom så... Gjorde vi om Alltså vissa saker blir inte rätt, då får man väl göra om dem i så fall. Så
2: det blev fel. Det var fel.
8: Ja, jag tycker att eftersom vi upphörde med det och också hade en diskussion om vad som är rimligt. Men jag tror också det är viktigt att man bestämmer sig för att administrations för biståndet bör ju ligga på biståndet, eller? Tycker du? Det? Ja, men jag tycker så att, säger... är det vad du
2: kommer att svara. på men... kommer alltså dit. Det,
8: det får visst. Jag tycker det, det får konstitutionsutskottet bedöma om det här har varit i enlighet med de regelverk som finns Det är väl konstitutionsutskottets roll och då finns det ett internationellt regelverk som vi har försökt att följa och varit transparenta med. Om det sen är feltolkat, ja, då får man ju titta på det i KU. Men jag tror det är viktigt att säga att sidans generaldirektörs lön betalas av biståndet. Min lön betalades inte av biståndet, men den avräknades av biståndet. Och det blir ju då Hur ser du på räknasplåd? att
2: Miljöpartiet har anmält dig och Carl eh, Bildt till konstitutionsutskottet? Ja, men det är ju sånt
8: konstitutionsutskottet ska användas för. Och sen så får vi KU se om man tar upp det till granskning eller inte. Men vi måste ju slå vakt om KUs roll.
2: Om mindre än ett år är det alltså val. Gissa valet. Det får alla våra gäster ikväll göra. Hur kommer det att gå, tror du? Blir det maktskifte?
8: Nej, det blir en arbetsseger för alliansen.
2: En arbetsseger på... Men det blir jämt, eller?
8: Jag tror det blir en väldigt spännande och viktig valrörelse och den har redan börjat.
2: Du, till sist då Gunilla Carlsson, under Almedalsveckan, i somras dansade du på scen. Jag tror det är Kent Persson han står här bakom, det var jag som tog den här bilden. Jag vet att väldigt många har sett den här bilden och reagerat. Vad är det du gör på bilden? Jag måste ställa frågan.
8: Det vet ju vad jag gör.
2: Nej, nej. Jo, för ah, är så. Okay, och det var så, så här. Enkelt.
8: Och så ser det ut som jag nyper någon i rumpan. Men det var en bra story, Niklas. Du fick väldigt mycket cred för det. Ja,
2: jag fick det och det var en väldigt bra bild. Stort tack för att du kom hit, Pernilla Karlsson. Tack. Tack så väldigt. Så... Vi ska... Över till panelen lite snabbt då. Annie Reuters själv.
3: Tack Niklas. Stigbjörn Junggren, tror du på vad Gunilla Karlsson säger här? Fick hon sparken eller inte?
4: Nej, det tror jag inte. Hon hade ju ett rätt svårskött pastorat. Va? Hon var ganska länge på det där jobbet och det var inte den mest lätthanterliga delen av stadsapparaten. Så fort man säger någonting ofördelaktigt om sida så har man dem på mejl eller telefon dagen efter. Det finns inga andra så att jag, som biter tillbaka så mycket. Så att jag tror att det varit ett, ja, ett svårskött pastorat helt enkelt. Och efter ett tag när man har gjort det man tycker man kan så vill man göra något annat. Det tror jag precis som hon sa. att det var.
3: Hur mycket hade det att göra med att Hillevi Engström inte visat bättre resultat på arbetsmarknadsdepartementet?
1: eh jag alltså är ju det mörka hjärtat i regeringens politik man Så att, det var nog ganska viktigt att försöka visa att felet alltså från Borlighets sida alliansens sida visa att felet inte ligger i arbetsmarknadspolitiken utan snarare i ministern då. Det tror jag var tankegången där. Men jag gläder mig åt varje borgerlig minister som får avgå. Det är ju liksom det som håller mig uppe på dagarna, kan jag säga. Så att det, det kändes ju väldigt bra. Så att jag är glad över henne också att hon avgick Och jag kommer att bli ännu gladare när Reinfeldt tvingas avgå nästa år.
3: Ebba. Gunilla Karlsson tonar ner kritiken här från det egna departementet men faktum är att hon fick svidande kritik i, av sina egna tjänstemän. Hur allvarligt är det? Kan man sitta kvar med den typen av kritik?
0: Det beror ju på om den är befogad eller inte och det är inte jag tillräcklig aspekt för att kunna uttala mig om men däremot så tycker jag att det är viktigt att framhålla att Gunilla Karlsson har lyckats göra två saker som är ganska unika i, i svensk politik och, och, och som, som svensk politiker under så lång tid. Ett, att utkräva ansvar ifrån en begärtansvärd verksamhet. Två, att inte klamra sig fast vid en maktposition, utan faktiskt tänka efter eget huvud och egen eh, ryggrad vad, vad man vill göra härnäst. Eh, och det har vi väldigt få exempel på, oavsett politisk färg.
3: Vad kan man tänka sig att Gunilla Karlsson gör härnäst, Sigbjörn?
4: Ja, det är svårt att säga. Landshövding? Nej, hon är noll lite för ung för detta tror jag. Möjligtvis, ja, men det är hela konsultbrackeköret finns det där. För det brukar ju folk ägna sig åt.
3: Vad tror du, Göran? Var sitter Gunilla Karlsson om ja, några månader?
1: Hemlös på gatorna. Förlåt. Ja. Det var ett järvt förslag. Något, ja. in, något
3: internationellt.
6: Ja.
1: Internationellt ja. hemlös kanske, ja.
3: Vi lämnar det. Ebba Bush, efter rokaden så klev Elisabeth Svantesson in som arbetsmarknadsminister och hon fick snabbt stark kritik för Vad
0: sin tidigare där. hållning
3: som abortmotståndare. Det här ledde ju snabbt till en debatt om religion och politik. Vad har du att säga om den debatten som gick i ganska höga svallvågor där i jag fortsätter på mitt spår här vad jag
0: tycker att vi behöver göra mer och vad vi behöver se mer av bland svenska politiker. Ja, jag tycker att det är helt rätt. Att journalister, att media, att medborgare frågar Vad står du för som människa? Vad tror du på? Vad ligger till grund för eh, dina politiska eh, beslut och ståndpunkter? Och det behöver vi göra mer utav även när människor inte har en uttalad religionstillhörighet och man kan klistra på det epitetet. För det är ett problem att vi inte gör det idag. Det gör att vi bara får politiker som kan svara på frågor utifrån senaste opinionsundersökningen och inte utifrån att jag står för de här grunderna. Läggande principerna, och det gör att jag tycker X,
3: Y, Z i de här frågorna. Elisabeth Svantesson har ju inte riktigt varit tydlig med var hon står. Nej, det är, som det,
1: jag det, är det som är problemet, alltså att hon... Hon var en gång tydligen en väldigt hård aktivist här mot abortlagstiftning och andra saker. och Det där vågar inte stå för, utan hon flydde ju undan frågorna och ansvaret för sin verksamhet tidigare. Så jag tror att det där i slutändan för ganska många framstod som en belastning, att hon inte klarade av att tala om detta. Alltså det är väldigt främmande med vissa drag, vissa verksamheter i svensk politik, Kristdemokratin... Lider ju detta.
2: Men
3: det detta inte
1: det får göra. Nej tyvärr så det vore kul om ni vore lite farligare så hade man mer att göra kanske.
6: Jag håller med dig. Nu ska vi snart
3: börja å men jag hörde hur ni satt och suckade här under EU-debatten. Tror inte att ni kommer undan. Vi ska ja, okay, kommentera okay. den också. Ja, är redo. Men först ska vi gå tillbaka till Niklas Svensson.
2: Ja, tack. Vi ska fortsätta på religionstemat och vi ska nu till Skåne. Eh, jag börjar tror jag med att beklaga den eh, dåliga bildkvaliteten. Någonstans där i bild har vi eh, den nya arkebiskopen. Jag säger välkommen till Var och politik. Anke, Jackelen, du är med oss nu eh, ifrån eh, Fränninges kyrka utanför Ystad tror jag. Där en ja, mässa avslutades för bara en liten stund sedan. Först, grattis till eh, nya uppdraget då som erkebiskop.
9: Eh, Tack Rock, så mycket.
2: Rockmässa, det låter det. Vad har du varit med om ikväll?
9: Ja, jag har varit med om fullt hus i kyrkan. Uh, mycket blandad ålder. Och en egentligen vanlig mässa i svenska kyrkans ordning med kyrkokör men också med mycket rockmusik.
2: Du Antje, du tar över som ökebiskop den 15 juni nästa år när Anders Weyryd går i pension. Vilka frågor kommer du att driva framöver? Ja,
9: som du säger, jag tillträder ju först om åtta månader. Så det är ju nästan som en graviditet som jag har framför mig. Så jag har inte ett färdigt program ännu. Men... Åtta månader är
2: väldigt, väldigt lång tid, det har vi förstått av den här kvällen.
9: <laughs> ja. Just det. Sådant färdigt program har jag ännu inte, men jag tror att jag kommer att arbeta ganska mycket i kontinuitet med hur jag arbetat nu som biskop
2: Lundstift. Du är Sveriges första kvinnliga ärkebiskop. Spelar det egentligen någon roll att du är kvinna i den här rollen?
9: Ja, nej. Alltså det har ju uppmärksammats väldigt mycket eftersom jag är den första kvinnan på den här potten. Samtidigt så är det ju nog så att det är kombinationen av rollen, uppdraget och personligheten som, som är min avgörande. Och där är kön vara en del av personligheten.
2: Vilken roll anser du då att eh, Svenska kyrkan ska spela i ett modernt samhälle?
9: Ja, Svenska kyrkan ska vara kyrka i kritisk solidaritet med samhället.
2: Vad betyder det?
9: Ja, det betyder att kyrkan ska vara just kyrka. Kyrkan ska utstråla gudstjänstblädje och ha en stark diakoni. Kyrkan ska vara en plats där samhället kan komma i dialog med sig själv. En kyrka i dialog. Inom de, de kristna kyrkorna, med andra religioner, med kulturlivet, med naturvetenskap, teknologi. Kyrkan är där alla viktiga frågor ska en hemvist. Och så vill jag gärna ha en kyrka som är stark i delandet av kunskap. Kunskap om tro och liv. För det tror jag hela samhället mår bra av, faktiskt.
2: Förra året valde 50 000 svenskar att lämna Svenska kyrkan. Hur ser du på det?
9: Ja, var och en som går är ju en förlust. Och då menar jag inte bara ekonomiskt naturligtvis. Det är ju en tid så många medlemsorganisationer klipper. Och det är en utmaning för hela samhället. Och på sätt och vis också en, en utmaning för demokratin. Så det är någonting att, att arbeta med. Men en stark kyrka kan vi vara ganska länge till. Även om vi knyper något.
2: Till sist då omröstningen. Den hölls i tisdags. Du fick över 50 procent av rösterna. Hur firade du den kvällen? Var det med champagne eller var det med med kaka och kyrkaffe?
9: Nej du, kaka på kvällen och kaffe på kvällen aldrig. Det var champagne det... alltså? Ja, jag firade ju med att vara med Aktuellt på länk från Malmö. Det blev någon dropp
2: också. Ja, det är bra det. Stort tack för att du var med oss. Nya ärkebiskopen Antje Jackelén med oss, alltså direkt ifrån Ystad. Och tillbaka då till panelen. Nu ska ni få tala om debatten vi hade tidigare.
3: Ja, precis. Vi går tillbaka till EU-debatten. Jag kunde inte undgå att höra suckarna härifrån. Göran Greider, vem klarade sig bäst i
1: debatten? Jag, jag, jag tycker programledaren klarade sig väldigt bra där. Han behövde ju inte ens delta. Så han klarade sig väldigt bra. Nej, men det här var väl ett bevis på... Jag tror att nästa Europaparlamentsval i Sverige och även i andra, det kommer bli lägre intresse nästa år för Europaparlamentsvalet. Trenden har ju varit ganska länge att, denna, att trots att Europaparlamenten har fått större och större makt så har maktbefogenheter så har valdeltagandet sjunkit under en väldigt lång period. Nu var det tror jag att undantag i Sverige förra gången vi röstade. Då ökar det på grund av medier, jobbade hårt och så vidare. Men nästa år tror jag att det här verkligen kommer att väcka ganska lite engagemang. Alltså, jag är Ä ganska över och jag tycker det här var en liten försmak av hur det kan låta kanske.
3: Mm. Ebba, tror du att det kan ha att göra med att diskussionerna handlar om natriumkarbonat?
0: Ja, absolut. Och eh, Det är en här?
1: Ja, det var, ju i
0: alla fall, det var det enda som blev konkret. Eh, den här debatten kommer ju låta annorlunda när jag får lov att möta Marita Ulfskog som kandidat till Europaparlamentet. Vad blir det om en då. Eh, då blir det att konkretisera vad man vill. Vi kan, man kan inte sitta och stå du? och diskutera på det här sättet. Om en vecka så presenterar vi vårt europapolitiska program eh, och det kommer. Men
3: nu är du helt okonkret. Vad vill du? Ja,
0: men den är ju inte offentliggjord än. Nej, men måste nej. Nej. ha till skillnad från Stefan Löfven som inte kan ge ett eh, datum för när det presenteras så kan jag säga att det blir den 25 oktober nästa vecka. Då kommer konkreta förslag på ett. Hur vi kan få fler i arbete över landsgränserna på samma sätt som vi har underlättat för möjligheten att kunna utbilda sig över gränser. Två hur vi kan utkräva ansvar. De 500 miljarderna som försvinner bland EUs medlemsstater idag till annat än vad de är tänkta att användas till. Tre hur vi kan utkräva större ansvar för att ta emot flyktingar fördelat över hela den europeiska unionen. Stigbjörn Ljunggren.
3: Vad sitter du och tänker på?
4: det vill du inte veta. <laughs> Nej, jag tänker faktiskt på vad ni pratar om och vad jag har hört. Ja. Jag, jag försöker processa detta. Ja. 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 Vad
3: har vad har EU för problem? Varför, varför är det så sjunkande valdeltagande? Ja, men det är precis som
4: kyrkovalet var det ett kalankaval. Man kan ja, men det är inte så viktigt och folk har andra saker än att springa på varenda jävla val. Och Ändå är
3: det ju en väldigt stor del av makten som utgår från Nej,
4: Ja, men inte från det parlamentet, utan för skuld, så är det ju de storfräsarna som vi har valt ifrån de respektive länderna som bestämmer. Mm. Nej, alltså, jag jag suckar inte, tror jag, när de debatterar. Det här är två av mina älskningspolitiker. Det är Ekon från förra årtusendet, En riktig högerman va? som står upp för, för högerns ideal. Och så har vi en, en vänstersosse, liksom en klartéanstruken norrländsk urkraft. Alltså, mer sånt. Va? Att de gläffs sig lite. Det är två stycken pansar som ryker ihop, tycker jag. Det är eh, Mer sånt.
3: Mm. Ebba, du kandiderar ju till Europaparlamentet. Du har sagt att du vill ge mer makt och åt folket och mindre till EU. Efter finanskrisen ser det ut som att den ekonomiska politi politiken kommer gå åt motsatta hållet. Hur skulle du hantera det? Ja, Det är ju Helt
0: klart så att där har ju de ministeröverläggningar som sker mellan länderna extremt stor makt. Och, och, och det, det stämmer att det är ju inte Europaparlamentet som fattar de avgörande besluten i många av de, de här delarna. Därför att Europaparlamentet har valt och tagit beslut om att släppa ifrån sig mycket av den här makten. Men jag tror att det, det, det är avgörande för att få till en annan andra beslut. Det är att lobba internt här i Sverige för att få den svenska regeringen att driva en annan linje i förhandlingarna. Om det är så att man tycker det därför att det är där många av den typen av beslut faktiskt tas och det är ett problem när man lyssnar på den här debatten, att man refererar till olika värderingar. Då röstade du så, och då röstade du si och så. Det är ingen av oss här i rummet som har koll på det, gemene man, och det tror jag blir den viktigaste uppgiften som jag har tänkt åttaga mig om jag får det förtroendet att se till att man i Sverige vet vad, vilka omröstningar som är på gång i Bryssel och att i Bryssel driva den linje vi har sagt att vi ska driva i Sverige.
3: På det ämnet, vad tror du Göran Gide, kommer Europaparlamentsvalet handla mycket om inrikesfrågor även den här gången?
1: Det kommer att, det kommer att vara så, därför att det är helt enkelt så att Europaunionen är en konstruktion som inte fungerar demokratiskt, det är bara att konstatera att Folk känner sig inte som europeer. Det är bara enstaka folkpartister som när de drömmer på nätterna som känner sig som europeer. Men i övrigt är det nästan ingen som gör det. Och det är om 200 år kanske någonting, någon sån identitet kommer att uppstå, även om jag tvivlar på det. Egentligen är det ju så att den stora ödesfrågan för Europa-unionen, det är ju helt enkelt den gemensamma valutan. Det är ju det som verkligen avgör hur det går med fråga efter fråga i EU. Och där är det ett problem verkligen att det inte finns någon diskussion om Alltså, det borde diskuteras en rationell nedmontering av eurosystemet därför att det ligger som en börda över hela Europa-området. Gunnar Men Högmark
3: menar jag att eurokrisen inte har någonting med göra att göra?
1: Alltså det, det är att leva i en grotta och jag hoppas att han stannar kvar i den grotta på sätt och vis så vi slipper höra det där så mycket men det är verkligen systemfel alltså det är till exempel att det går bra för Tyskland beror på att de seglar i skydd av en undervärderad euro i förhållande till deras ekonomi medan det har varit tvärtom för Grekland till exempel. det är systemfel. Ska man lösa det där måste man i så fall skapa en oerhörd superstat med en federal budget som omfattar kanske 10% av BNP i Europaområdet och det kommer inte att... Nej och då kan vi inte du kan inte eurosystemet heller, så att jag, jag tror inte att det. Nej, det är jättebra, det är enda som är bra med dig, men det, det är det bra.
2: Får jag hoppa in lite? Vi har ju lovat att alla ska få svara på frågan om hur det kommer att gå i valet. Den enda som inte fick frågan var Ekebiskopen, jag vet inte, vi får gänga upp och fråga henne sen. Jag kan greja, vad säger du? Hur kommer det att gå i valet? Blir det maktskifte?
1: Jag tror att det blir ett maktskifte. Eh, sen är det svårt att säga om... Eh, vilka regeringskonstellationer det blir. Men jag tror att det blir ett maktskifte. Du är inte lika
2: säker som Stefan Löfven?
1: Nej, det är inte. Det är hans jobb att vara säker. Det är mitt jobb att vara skeptisk och osäker. Ebba Busch.
0: Och det är mitt jobb att vara en självuppfyllande profetia. Så vi vinner valet tillsammans med de tre andra alliansen
4: Fygg Björn ja Jag tror inte att Socialdemokraterna vinner valet. Det gör de inte. Men jag tror att alliansen förlorar. Mm. Det vilka ska
2: Stefan Löfven bilda regering med då?
4: Ja, Det tror jag kommer att bli en glad överraskning för alla som är kvar i den här mentala härdsmältan som blockpolitikens konfigurering innebär. Är blockpolitiken
1: död? Nej, det alltså för att vänster-högerskalan dör aldrig helt enkelt. För det handlar om de stora frågorna, fördelningspolitik, skatter, och alltihop. Så vänster-högerskalan dör aldrig. Nej, och, därmed skala, kom... men blocken... och därmed kommer det alltid att finnas förmodligen någon typ av blockbildningar. Det tror jag vi får utgå från. Ja, men den stora typ. joken i sammanhanget är ju i vilken mån som stålrörs då, hur många procent de får. Alltså det är ju det som är den oerhörda frågan här egentligen. Som kan omöjliggöra majoritetsregeringar. Det är det som är problemet.
3: Jag ska smita emellan med en liten tweet här som Christian Westling skriver stridshingstar och pansartaxar. Mycket nya begrepp den här veckan.
1: Begrepp. Ja, ja, ja,
4: men jag tycker vi saknar Ebbas förslag efter att vi ska prata mer om åsneföl. Mm. Det ja. jag. Nej, Hon har i... ju faktiskt förlöst mänskor en
2: gång eller ett lamm. Ja, var den så. Den är Va? ja, i...
4: det en Nej. I... <laughs> Nej. <laughs> Nej.
2: Nej, Det var inte du. Nej, det var det inte. Det var inte du. jag med. Det var liberala ungdomsförbundets ordförande. Henne kommer ja, vi säkert att vi se en framtiden på på en Klockan är så mycket så att vi måste börja avrunda. Vi rättar oss där, Ebba Bush har inte förlöst något land. Det var Nej. Liberala ungdomsförbundets Nej. ordförande som gjorde det. Mm. Ja,
6: okay. Stort tack ska jag <laughs> klarhet, säga till panelen för att ni var här.
2: Vi ska också lägga till att det har varit en väldigt trafik på Twitter eh, den här kvällen. För en liten stund sen eh, fick eh, den tidigare biståndsministern Gunilla Karlsson beröm av sidarchefen på Twitter. Ni läser det eh, under hashtaggen barpool. Där hittar ni också mycket annat förstås. Om mod och vann. Mord och
0: Fantastiskt.
2: Men hur mycket då? Ja, det vill jag inte veta. Nej. Ja, när klockan är då, eh, 21 och eh, 38 har det blivit dags att eh, börja avrunda den här säsongspremiären av eh, baropolitik. Vi har mött förra biståndsministern Gunilla Karlsson, Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Vi har hört Marita Ulfskog och Gunnar högmark debattera. Vi har pratat med Sveriges nya ärkebiskop. Och vi har haft den här fantastiska panelen på plats. Den 13 november är vi tillbaka igen. Då sänder vi ifrån Sundsvall, Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund. Kommer vi då att möta, liksom nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson. Vi träffar socialdemokraten Mikael Damberg. Och eh, det blir utfrågning av Per Slingman. Panelen den, i det programmet består av Elisabeth Tan Ringqvist från Företagarna. Jens Spendrup från Svensk Näringsliv och Tobias Baudin från LO. Då ska jag säga tack till alla er som har samlats här på Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm. Och framförallt stort tack till alla er som har tittat på denna sändning. Redaktör har varit Joel Holm. Projektledare har varit Elsa Falk. Producent Mikael Koft. Vi tackar alla för intresset. Strax får ni en nyhetsuppdatering från Anna Janberg Karlsson i programmet som heter Primetime på återseende säger vi va? Det gör vi. Stort tack.
1: Bar politik i samarbete med Skandia.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.